0: Retro Place der Podcast Wolfgang. Was eine Hitze. Ich sitze quasi hier in auf die Unterhose bekleidet vor dem Mikrofon. Und nachdem alle Hörer jetzt entweder weggeschalten Diese haben oder Bilder. dieses Bild haben sacken lassen, würde ich sagen, wir steigen ein. Ein herzliches Willkommen beim Retroplace-Podcast. Bei unserer Jubiläumsausgabe. Denn ziemlich genau vor drei Jahren, nämlich mit der Juli-Ausgabe äh, 1990, haben wir das Ganze gestartet hier. Wie immer, der Retroplace-Podcast, wie es der Name schon sagt, wird euch präsentiert von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Denk dran, wenn du 50 Spiele bei uns auf dem Marktplatz zum Kauf anbietest, schicken wir dir 50 Luftpolsterumschläge und Paketklebeband gratis nach Hause. Gratis, aber nicht umsonst. Schau doch einfach mal vorbei bei Retroplace.com. Ich würde mich sehr freuen, ganz persönlich dich da zu sehen und den Wolfgang findest du dort auch ich habe nur seinen Wolle heißt du einfach bei Retroplace, gell? Ich glaube, ich heiße einfach Wolle. Ja. Du heißt einfach nur Wolle. Und damit ein herzliches Willkommen. Hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo Chris, auch hier aus der Sauna Stuttgart. Meine Kleidung, meine Bekleidung ist ähnlich
1: deiner. Ich habe halt noch das große dicke Headset auf, aber ansonsten genauso. Nacksch,
0: nacksch mit Socken quasi. <lacht> Nee, und jetzt jetzt schalten jetzt schalten die <lacht> nächsten ab. <lacht> Was haben wir denn schönes dabei? Also wir haben die Juli Ausgabe wie schon gesagt von 1993 von der Video Games am Start mit so unglaublichen Highlights wie Shining Force, das hat Wolfgang zweimal, glaube ich, durchgespielt. Dungeon Explorer 2 für die PC Engine haben wir dabei. Wir haben Cool Spot am Start fürs Mega Drive, Dead Dance und Mac Warrior für Super Nintendo und noch ganz viel Ganz viele andere Tests, aber wie ihr es von uns gewohnt seid, erstmal gibt es unser gespielt, gekauft, gesehen. Der Wolfgang, legt mal los.
1: Soll ich mal anfangen? Okay, ja, fang mal. Also, an. gespielt, ähm, ja, gespielt habe ich eigentlich nur die Sachen aus der Ausgabe, ansonsten äh, nichts weiter. Deswegen äh, dort eher, eher mau. Gekauft, wie so oft, nichts. Doch. Ähm, aber gesehen habe ich recht. Naja, gut. Du hast
0: was gekauft, das liegt aber noch bei mir.
1: Das liegt noch bei dir, genau. Das äh, PC Engine-Buch mit den Covers, ne? Genau. Genau.
0: Da sag ich dann kurz was dazu.
1: Genau, das sagst du noch was dazu. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Es liegt ja noch bei dir rum. Ach doch, ich habe nichts gekauft, aber was bekommen <lacht> nach knapp drei Jahren ist es jetzt tatsächlich soweit gewesen. Und vor anderthalb oder zwei Wochen kam die Turrican. Ultimate Collector's Edition von Strictly Limited Games bei mir an.
0: Stimmt, da haben wir im letzten Podcast, hast du noch gesagt, es hat leider noch nicht hingehaut vor der Zeit. Genau. Und jetzt ist sie nun also, endlich da. Sehr gut. Sie
1: ist da, sieht sehr schön aus. Und ich hatte festgestellt dann, ähm, ich hatte tatsächlich irgendwie im Rausch 2020, im, im Corona-Sommer hatte ich dann noch dazu... Was hatte ich noch dazu bestellt? Ein Super Turrican 2 fürs Super Nintendo, noch ein Super Turrican 1 PAL fürs Super Nintendo und ein Mega Turrican fürs Mega Drive. Keine Ahnung, was mich damals äh, dazu bewogen hat, aber jedenfalls, die sind jetzt alle noch dazugekommen. Aber wie gesagt, gekauft schon vor drei Jahren. Wahnsinn. Aber insgesamt ähm, sehr schön verpackt, sehr schön äh, aufgemacht. tolles Tolles Ding. Aber drei Jahre äh, Lieferzeit ist natürlich schon
0: echt, echt Ist eine, ist eine Ansage, würde ich mal sagen. <lacht> also, das ist schon krass. Das ist schon echt ein Ding. Ja. Und was hast du dir angeschaut? Hast du irgendwas geglaubt Angeschaut?
1: Ja, genau. Angeschaut habe ich Ted Lasso. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon drüber gesprochen hatten.
0: Ja, und da habe ich äh, dir noch gesagt, du sollst mich auf fragen. keinen Fall äh, spoilern, spoilern. Weil... Genau. Ich habe es jetzt mittlerweile auch geschaut.
1: Ja, also ich habe es ja damals angefangen, also vor letzten Monat angefangen, ja gar nichts erwartet und dann total hängen geblieben und dann quasi alle drei Staffeln am Stück gebinged. Und
0: ah, du hattest das vorher noch gar nicht
1: geschaut gehabt? Nee, überhaupt nicht. Ach, verrückt. Okay. Ich habe das nur gesehen, wo ich den, das Tetris bei Apple Plus gesehen habe. Deswegen habe ich mir diese zwei Monate äh, kostenlos irgendwie Apple Plus mal äh, freigeschaltet. Und dann haben wir halt so geguckt, was gibt es denn noch? Und ah, Ted Lasso, da stehen ja alle so drauf. Bläh. American Football Trainer geht nach äh, macht irgendwie Fußballclub oder hat mich gar nicht angesprochen. Aber dann die erste Folge mal angeguckt und das war ich sofort waren wir sofort äh, dabei. Es ist so eine schöne Serie so ohne Gewalt also so, so ja. ohne richtige Gewalt. Es ist einfach einfach also ich fand es wirklich sehr erfrischend mal ähm, einfach eine eine schöne Serie wo auch ähm, wo es einfach keine Gewalt gibt und äh, das alles eher so, so positiv ist. Finden manche wahrscheinlich auch äh, zu positiv vielleicht, aber ich fand's, ich fand's mega.
0: Ich finde, es ist so eine Serie, die menschelt so schön. Ja. Weißt du? Und, und also, ja, ich, mich hat es in der, in der dritten Staffel jetzt so ein bisschen immer mal so gerissen, weil er ja da irgendwie öfter da diese Szenen quasi so vorkommt, dass er seinen Sohn so selten sieht.
1: Mhm, mh.
0: Und das, das ist so ein bisschen, weißt wenn du, das, wenn du selbst so ein, ich ja. bin ja kein Betroffener davon, aber wenn du eben selber Kinder hast, kannst du das okay. vielleicht noch so ein bisschen mehr nachvollziehen, dass du so, ja. Und also die, die dritte Staffel, das war ja eine von den Serien, die haben wir wirklich immer staffelweise geschaut. Das heißt, die erste mhm. Staffel rauskam, die erste, dann die zweite, dann die dritte. Und ich bin auch wieder bei der dritten. Ich fand die zweite eher schwach. Und bei der dritten jetzt war ich wieder komplett versöhnt. Und war, wir ja, waren total also begeistert. Ach, Schwach. schwach. Ja,
1: kann man jetzt sehen, wie man will. Also, sie waren, also es gab gab eigentlich keine keine Folgen, wo ich jetzt irgendwie super eingeschlafen wäre oder sonst nee, irgendwas nee, Oder die nee, mir nee. einfach auf den Senkel gegangen wären, das, das mhm. von daher finde ich immer dann zu sagen schwach. Ja, mein es ist insgesamt passt alles gut zusammen, es ließ sich super angucken und äh, es war einfach war einfach schön. Das einzige, was mir irgendwann dann auf den Senkel ging, war immer also diese durchgängig schlechte Laune von Roy
0: also das Ach komm Jenny, nee, Jenny hat zu mir gesagt, das war irgendwann too much, echt fand ich. Jenny hat zu mir gesagt, der das würde ausschauen, wie wenn ich Fußballtrainer wäre.
1: <lacht>
0: <lacht> weil dieses ja, das ist also das Gekrummel herrlich. Ich hatte jedes Mal Tränen in den Augen und ich glaube, das ist kein großer Spoiler, wenn sie dieses äh ja. Doc Meeting einberufen. Mhm. Das ist einfach, das ist so herrlich absurd <lacht> und so doof, das so dass ich, geil. ja, also sensationell
1: lustig. Also mega, mega Serie. Ich, ich fand es auch ganz, ganz, ganz super. Dann haben wir noch weiter geguckt, ähm, Silo auch bei Apple Plus. Ja, ist, ist ganz nett. Ist so, ein, so ein Zukunftssetting irgendwie, ähm, die Erde scheint nicht bewohnbar zu sein und irgendwie Leute wohnen in so einem Silo. Lässt sich ganz gut angucken. Boah. Also bin jetzt nicht so so mega hängen wir da dran, aber es ist ganz ganz nett. Dann noch ein drittes guck mal an, wir gucken noch auf Apple Plus auch uh, For All Mankind. Worum geht's da? Da geht es halt eigentlich um Astronauten, USA, Astronautenprogramm und das ist so ein bisschen so ein bisschen ein alternatives Universum, also alternativer Zeitstrahl quasi. Also der 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 Aufsetzer ist, keine Ahnung, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber in der ersten Folge glaube ich gleich. Die Russen sind die ersten auf dem Mond ah, und nicht die Amis. Okay. Und äh, äh, dann dreht sich das halt alles so ein bisschen um die Mondmission. Und ähm, es ist, es, also ich es macht, uns, macht uns echt Spaß, das zu gucken. Das ist äh, nicht so ganz, was nicht so eine ganz Parallelstrang, äh, sondern es gibt auch viele Sachen, die einfach äh, dann in, im weiteren Verlauf einfach ganz, norm ich sag mal so, wie eine normale Geschichte verlaufen sind. Aber so Einzelsachen sind dann halt nicht passiert oder sind anders passiert und ähm, lässt sich auch gut gucken. Also es ist...
0: Äh, Gut ich sehe schon, ich. du wirst irgendwann werden wir hier machen den, den Cineasten- oder, oder Serien-Podcast, weil du nichts mehr spielst und nur noch irgendwelche Serien bingst. Ja. Hm. Ich hoffe, der Rüffel ist angekommen. Ja, ja, der Rüffel hm. ist angekommen. <lacht> so. Wobei, das Lustige ist, bei mir in meiner Vorbereitung, hier steht bei gespielt auch gar nichts drin. Nichts. Ich habe. Das Ding ist, ich habe hab wieder mal, nachdem mir der Marcello vom NES-Kommando, hatte mir neulich gesagt, mhm. dass das total gut war im letzten Podcast, als ich mhm. wirklich sagen konnte, dass ich jedes Spiel mal angespielt habe, mhm. habe ich mir diesmal tatsächlich auch wieder die Mühe gemacht und habe mir jedes Spiel, was in der Videogames äh, 1993 getestet wurde, äh, 793 getestet wurde, mhm. einmal kurz angeschalten. Bei manchen habe okay. ich mich zu dämlich angestellt, weil wir werden nachher noch äh, zu lachen haben, aber... Ja. Ähm, ja, zumindest habe ich das alles gespielt und ich habe wieder angefangen Gunlord zu spielen auf der Switch, das ist dieses ken mhm. mäßige äh, vom Neo Geo hab Death Team, was es auf Dreamcast Cast und Neo Geo mhm. schon gab, genau und das gibt es ja auch auf der Switch und es ist halt so ein schönes auf der Switch nebenbei mal reinspielen Spiel. Dann habe ja. ich zwischenrein wieder ein bisschen auf der Aleste Collection rumgeballert, weil ich einfach das Aleste 3 so geil finde und das hole ich einfach immer wieder mal raus und spiele es eine Runde und ich habe die Crash Bandicoot Insane Trilo hänge ich immer noch beim ersten Crash Bandicoot und ja, ich merke halt einfach, also ich habe den ersten Teil ja zumindest auf Playstation 1 seinerzeit durchgespielt, aber mhm. ich merke schlicht, ich bin, weiß ich nicht, die Reflexe oder vielleicht ist es auch zum Teil schlechtes Spieldesign, keine Ahnung. Ich äh, habe meinen Spaß zwar damit, aber ich komme irgendwie jeden Abend im Moment nur so eine Stage oder zwei Stages weiter und weil okay. halt doch nicht so leicht ist, weil es hat ja zwar diese, diese Checkpoints und mhm. Selbststände pro Level, aber es kann dir halt einfach passieren, dass du an einer Stelle immer wieder hängen bleibst. Dann hast du ja am Ende auch nur drei oder vier Leben. Und dann musst du halt den Level wieder komplett neu anfangen. Und es oh. ist halt, ja, zum Teil ist es auch ein bisschen blöd designt, weil du hast ja diese 3D-Stages, wo du manchmal nicht mhm. so ganz genau weißt, wo du hinspringst. Aber ja, hab prinzipiell meinen Spaß dran. Dann, was habe ich gekauft? Ich habe ja gesagt, dass ich gar nichts kaufe. Mhm. Und... Hab ja, nicht es, also es ist ja, ja, ich wollte gerade sagen, es, es, es ist ja auch nur der halbe Spaß, wenn ich hier gar nichts mehr vorzutragen habe, was ich mir gekauft habe. Also ein paar Kleinigkeiten habe ich dann doch eingetütet. Ich bin gespannt. Und zwar einmal eben das PC Engine Buch, was wir schon erwähnt hatten. Das äh, war ja. jetzt bestellbar vor einer Woche oder so. Und das ist dann schon jetzt letzten Montag angekommen. Ich hatte ja, wie gesagt, ich habe zwei bestellt, eins für dich, eins für mich. Und da ich, ich mich drauf. liebe diese Bücher. Die schicken ja bei mhm. Bitmap-Books, ist das so geil. Du bekommst dann auch immer gleich ein PDF dazu und das mhm. PDF es dann quasi schon als Vorfreude, bevor das Buch überhaupt ankommt, zum Lesen. Das muss ich dir im Übrigen noch weiterleiten für dein ja. Buch. Und das Geile ist halt, selbst wenn man viel von PC Engine kennt, es ist A, ein super Interview drin, und man mhm. kann, äh, man entdeckt neue Spiele. Wo man so denkt, so ich hatte das auch schon bei dieser Super Famicom Box Art Collection, dass man dann so, mhm. so durchblättert und so denkt, Mensch, der Titel, der sagt dir irgendwas, aber das hast du nie gespielt. Naja, und dann guckst du es an und schon hast du wieder einen Abend Spaß mit irgendeinem Spiel, was du bis dahin noch nicht kanntest. Also das cool. ist, ja, total cool. Ah, da freue ich mich auch drauf. Ja. dann kam die neue Retro Gamer, die englische. Leider bei mir wie bei dir ohne diesen Bonus-Sega-Heftchen. Das habe ich jetzt beim Support Schindlich. mal, mal ange, angefragt. Mal schauen, ob das kommt. Dann war ich ja ziemlich äh, auf der Suche wieder mal nach einem richtig gut erhaltenen Shenmue 2 für den Dreamcast-Pal. Weil das ist gar nicht so leicht zu finden. Also Klar, wahrscheinlich, wenn du, weiß ich nicht, 150 Euro ausgeben willst, findest du es immer noch in Makellos. Aber das war ich ja nicht bereit auszugeben ähm, und wollte es aber eben mit einem schicken Pappschuber und keine Kratzer und so weiter. Und wurde ja, für. Das Problem Pappschuber ist halt immer das Problem. Richtig. Und der Pappschuber jetzt, der ist zumindest, ich würde mal sagen, ja, eine 1- 2 plus mhm. irgendwas da dazwischen vom Zustand kann und Verschleiß. Ja, so ganz aber wirklich minimal, so ein ganz <lacht> kleines äh, dass du die Pappe halt durchsiehst und die Farbe ja. ein bisschen weg ist, ja. aber so ganz ganz wenig okay. an einer Kante. Dann mhm. ein äh, Outrun 2 habe ich für die Xbox gekauft. Das fehlte mir witzigerweise. Das
1: habe ich habe ich gedacht, wo ich das gesehen habe vor uns, dachte ich so,
0: was, du hattest das nicht? Ich, mehr? ich denke, ich habe das vor einem Jahr oder was auch noch gehabt, dann zwischendrein mhm. mal wieder beschlossen, dass ich für die Xbox kein keine Spiele mehr brauche. Und irgendwie war, ah, ja, das Angebot war ich gut. Ich habe jetzt irgendwie, ich habe glaube ich 8 Euro dafür gezahlt. ja Und da kann man es schon mal mitnehmen. Ja. Dann ein, ähm, ein, ein, ein Black Spot in meiner Spieler-Vita, weil ich kenne den Titel, habe es aber nie gespielt. Das Carrier für den Dreamcast. Hm. Das, ja, ich glaube, das ist ein ganz geiles Survival-Horror-Spiel auf Dreamcast. Auch Pan oder US? Nee, US habe ich das gekauft. US. ja Und ein Resident Evil Code Veronica für die Dreamcast, auch US. Ähm, mhm. Fehlte mir in der Sammlung wieder und ich, ja, der Preis war gut und ich wollte es halt einfach mhm. ähm, gerne haben. Und werde okay. das auch irgendwann jetzt mal wieder spielen. Wobei, da sich bei mir eine Änderung abzeichnet. Ich werde... Höchstwahrscheinlich die ganzen Konsolen äh, PS2, Dreamcast, äh, N64, Wii, Wii U, also alles, so, was so ein Ticken moderner ist, mhm. werde ich höchstwahrscheinlich bald über einen Emulator-PC abspielen. Mhm. Okay. Da gab es ein sehr gutes Video vom Andy von Spielewelten. Es gibt einen ja. Gcom pc das ist so ein kleiner, nur so, ich glaube, 13 oder 14 oder was Zentimeter äh, mal ein quadratischer... Die Mac Mini-Style. Ja, ja, Mac Mini-Style, ja. genau. So ein kleiner mhm. PC mit einem Ryzen 9 Prozessor und 32 Gigabyte RAM. Und der mhm. spielt eben sogar dann wohl mehr recht als schlecht, spielt der Xbox 360 und PS3 und alles, okay. was älter ist. Und ich werde jetzt mhm. PS3 und 360 lasse ich eben aufgebaut als Konsolen dann, weil das noch nicht mhm. so gut funktioniert. Aber alles andere ist jetzt wirklich so ein bisschen mein Plan, dass ich das mit einem schönen Frontend, hier mit Launchbox mhm. und dann äh, da meine Lieblingsspiele alle so drauf mache und was dann aber eben alles was auf dem Mister abgebildet werden kann bleibt aber eben auch auf dem Mister. Ja. Also ist so gut. ist jetzt gerade ein bisschen meine Idee das zu machen. Ich muss mal schauen, weil prinzipiell weißt du es gibt so Spiele auch für die Play äh, für die PSP oder für die PlayStation Vita und die würde ich halt einfach gerne am großen Screen spielen. Und ja, ja es stimmt. gibt gerade es gibt natürlich das Vita TV, aber das funktioniert ja auch ja. alles nur so mehr recht als schlecht, äh, mehr schlecht als recht. Genau. Genau. Ja. Dann, das hatte ich schon lange auf der Liste stehen, weil ich es für die Sammlung wollte, das U's Origin. Mhm. Das, äh, da gab es ja auch eine große Collector's Edition, die habe ich aber nicht. Aber für die bei Switch Limited
1: Run gab es das.
0: Genau, und hier bei Strictly Limited Games gab es die auch. Genau.
1: Auch, ja, oh, okay. Ich habe die damals für die, ich glaube, für die PS, PS Vita habe ich das, glaube ich, für. East Origin für die Vita habe ich das, glaube ich, von Limited Run Games ah, okay. gekauft.
0: Dann noch, also es war halt, weißt du, bei Funtainment in München hm. gab es wieder die 342-Aktion. Mhm. Und dann habe ich äh, U's Origin, Sonic Racing für die Switch und Asterix und mhm. Obelix Slap'em All. Und alle zusammen okay. habe ich dann 60 Euro gezahlt. Ja. Weißt du, also da musste, mhm. ja, da, da wäre wir das, das ist einfach, der Preis ist zu gut, um dass man es nicht mhm. mitnimmt. Und dann kam ja in Japan raus das Batsugan für die Switch. Und das habe ich mir auch gleich gegönnt. Mhm. Genauso noch, ähm, jetzt komme ich gerade, warte, der Titel, das neue von Neo Geo Dev Team. Gun heißt es. Es ist auch ein Shoot'em Up. Und... Das habe ich auch ein bisschen gespielt, aber das ist so krass Bullet Hell. Das ist, mhm. also passt eigentlich ganz gut. Gun Rain als, neue, als neueste Release im, im Bullet Hell-Segment. Und Batsugan war ja tatsächlich nachweislich das allererste Bullet Hell-Spiel. Genau.
1: genau, und das letzte von Torplan oder sowas. Ge ne?
0: Ja, so genau. Ja, ja Stand ich glaube, das
1: recht. In dem eher. Special in der 247 mhm. in der
0: Retro-Gamer drin, ne? Ja. Und das habe ich, gut, und das Batsugan habe ich natürlich auch ein bisschen gespielt. Das hat mich mhm. äh, dann doch nochmal interessiert, wobei es so ein Spiel ist, das spiele ich eher eigentlich am um, um, ja Emulator an meiner äh, an meinem Automaten. Da es ja. halt einfach noch mehr. Mir ist da auch was Komisches aufgefallen, das ist mir früher nie aufgefallen. Da kommen Aha. Bullets von oben, bevor du den hm. Gegner siehst. Oh. Und das ist so richtig bescheuert. Das ist so ja. Ich habe ganz schön geflucht. Also das ist. Ich merke auch. Also wirklich. Ich habe es ja schon irgendwann mal thematisiert vor ein paar Monaten. Man merkt einfach, mhm. je älter man wird bei, bei so Spielen, die man nicht so oft spielt, wie die Reflexe ja. nachlassen.
1: ist übel. Das, ich also, auch ja,
0: geht, geht ja schon auch so, oder?
1: Naja, ja, jetzt Jetzt bei den paar Spielen, die ich hier so äh, drin hatte, ich dann auch gesagt, oh. mhm. Vielleicht war es aber auch die Hitze, kann auch sein. <lacht>
0: <lacht> genau, geschaut haben wir dann auch äh, Ted Lasso. Mhm. Dann habe ich mir Tulsa King angeschaut. Das ist mit ähm, Sylvester Stallone. Sylvester mhm. Stallone äh, ist ein, spielt einen Mafiosi, der in den USA... Der aber ähm, 25 Jahre im Knast war und nach 25 Jahren freigelassen wird und von seiner Mafia-Bande dann quasi ins Exil geschickt wird. Und dort mhm. nach Tulsa eben. Und dort baut er dann quasi äh, wieder was Neues auf. Und es ist halt, ja, es hat so ein bisschen Breaking Bad-Vibes, fand ich. Und es schaut sich gut weg und macht Spaß. Also es ist einfach, ja... Coole Geschichte. Und endet natürlich okay. wieder mal mit einem Cliffhanger. Also, beziehungsweise der Cliffhanger endet so, es kann auch einfach jetzt, wenn die Serie schlecht läuft, was ich nicht weiß, ob die sich gut angeschaut, ob die viel angeschaut wurde, dass es nicht weitergeht. Dann ist es in sich auch abgeschlossen. Aber wenn es weitergeht, wäre es halt schon ziemlich cool. Okay. Das, also das, das lohnt sich. Ich weiß jetzt gar nicht, wo Tulsa King lief. Ich glaube bei Netflix. N nee, nee, nee. Wir haben einen Monat, äh, ich weiß wieder was es war, Paramount. Ah, das nee, ist jetzt dieser wirklich, neue ja. Dienst. Genau. Ja, ja. ja und Ach, irgendwo oh, hatte ich da auch, ich musste ja. es mal raussuchen, weil da, da gibt es auch gerade hm. einen Monat gratis. Und da kann man das halt super nachschauen noch. Okay. Und ich habe mir auf Netflix die dreiteilige Doku äh, Arnold angeschaut. Da geht es um Arnold Schwarzenegger. Und da mhm. hast du. Und das ist super. Das ist echt krass, okay. weil die, die erste Folge, das sind drei Folgen jeweils mit gut einer Stunde Laufzeit. Und in der ersten Folge geht es darum, wie er halt Bodybuilder war und wie er eben Mr. Universe und Mr. Olympia und bla alles wurde. Im zweiten Teil geht es um seine schauspielerische Karriere. Und mhm. in der dritten Episode geht es um seine politische Karriere. Ah, stimmt. Er war ja Gouverneur ja, von Kalifornien. Sau spannend. Und er war ja auch mhm. 25 Jahre verheiratet mit Anna Kennedy. Ja ja. Also ich, ich habe das jetzt, ja, was kriege ich ja immer alles gar nicht mit, weil mich sowas ja irgendwie immer nicht interessiert. Aber wenn ich es dann ja. eben mal so sehe, fand ich das total. Ja, war cool. Hat war auch so ähm, äh, Montagabend hatte ich den Fernseher mal für mich und ich hatte irgendwie keinen mhm. Bock so richtig zu zocken und ich habe alle drei Folgen also dann drei Stunden das waren irgendwie dreieinhalb Gebinged. Stunden komplett weggepinscht cool. genau weil ich so interessant fand okay nee ich habe das Thumbnail gesehen aber ich war noch nicht jetzt so dass, dass wir gesagt haben gucken wir uns mal an aber okay. ich finde halt auch so der der Arnold Schwarzenegger der ist halt auch irgendwie so ein so ein Typ weißt du <lacht> also so eine, der ist so was nicht du, irgendwie ich schaue den schon gern der der hat, ja. irgendwas hat der, Und ich finde ja auch, der, der hat ja zwischenrein dann eben, als jetzt zum Beispiel der, der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und so macht er ja so, also der bezieht ja Stellung mhm. und das finde ich an dem irgendwie so sympathisch. Das ist so, ja, ich ich fand es wirklich gut. Kann ich dir empfehlen. Ja, ansonsten, was okay. hab so hm. habe ich noch so getrieben. Ich habe, ich glaube, vor zwei Monaten erzählt, ja, dass ich dieses neue Teufel Soundsystem, also das kleinste, was es gibt, hier für mein Dach okay. gekauft habe. Das habe ich jetzt endlich mal verkabelt. Dann waren wir 14 hm. Tage in Frankreich im Urlaub und waren hm. äh, tatsächlich ein ganz klein wenig Retro-Shoppen. Beziehungsweise ich habe nichts gekauft. Am Ende hat nur meine Frau was gefunden. <lacht> die, <lacht> <lacht> ja, das war sehr lustig. Wir waren da in so einer Seitengasse und da war ein Laden halt, mhm. der nannte sich auch einfach nur Boutique und dann mhm. war da vorne, hatte er Videospiele von Master System und Gameboy bis Playstation 5 quasi alles und alles nur gebraucht mhm. und im hinteren Bereich gab es dann sogar noch Flipper und Schallplattenspieler und Schallplatten und Laserdiscs cool. und alles mögliche halt und da gab es ein altes DDR-Telefon, da musste ich lachen. <lacht> So ein Wählscheibentelefon, <lacht> weißt du? Und, und mhm. ich, ich habe es sofort erkannt und wusste, das war so ein Telefon, wie wir damals zu Hause auch hatten. Wahnsinn. Und ja, das war ziemlich cool. Und dann waren wir noch in einem Restaurant, was äh, das nannte sich auch irgendwie Retro 80, wo du, mhm. ähm, also der, wie, wie heißt das, was man auf dem Tisch als unterm Teller noch hat, also wie so ein, quasi ein Tischtuch, aber eben kein Tischtuch, mhm. sondern so ein Platzteller. Und der war als, als Platzdeckchen. Äh, Platzdeckchen, mhm. genau. Und das war eine alte Schallplatte. Oh. und dann gab es halt lauter so Zeug, also ich habe auch Fotos gemacht, so dann stand da im Regal ein Gameboy und ähm, irgendwelche Pokémon, nee Pokémon nicht, Schlümpfe, Schlumpffiguren und lauter so Überraschungseifiguren und Monchishis und also Ey, wie alles heißen was, die blauen wie heißen äh, die blauen Pokémon? Genau. Schlümpfe! <lacht> genau. Nee, also sowas stand da halt, also alles so in so so Deko halt. Und mhm. ja, das war ganz cool. Und da, da gab es dann, das war eine Creperie. Also dort gab es dann nur Crepe ah. zum Essen. Und dann haben wir da schön krepiert und hatten da einen echt sensationellen Urlaub. Das war ziemlich cool. Sehr schön. Ansonsten das war ich cool. noch ähm, beim NES-Kommando, beim Dennis und beim Marcelo im Stream. Kann man jetzt mhm. nachschauen auf YouTube auch. Wir haben PC-Engine-Spiele angespielt. Und das war... Hast du den gesehen, den Stream?
1: Nee. Ich habe mal angefangen. Ich habe aber jetzt die letzten Tage, der ist jetzt erst ein paar Tage raus, ich habe keine keine Zeit gefunden, den mal tatsächlich weiterzugucken. Ah, okay. Aber ich gucke mir auf jeden Fall noch an.
0: Das war ganz cool, weil wir einfach mal die Spiele rausgesucht haben, also zum Teil, die jetzt mhm. entweder wollte Dennis oder Marcelo sie unbedingt mal sehen. Und mhm. bei manchen Sachen habe ich eben auch so gesagt, Mensch, das ist halt jetzt nicht zwingend Geheimtipp, aber es ist ein gutes Spiel, was äh, man nicht sofort immer nennt, quasi, wenn man PC Engine meint. Hm. Das war echt ganz cool. Okay. Was ich äh, abgefahren ich fand, äh, wir haben äh, Sapphire gespielt hm. und ich war der Einzige, der quasi so maximal begeistert war. Echt? Naja, na ja, wenn du Sapphire nicht erlebt hast, damals, als es erschienen ist, dann ist dir das nicht bewusst, wie krass die Grafik einfach ist,
1: würde ich behaupten. Ja, aber wenn man großer NES-Fan ist und ähm das, ich sag mal, das muss man
0: ja dann eigentlich auch anerkennen. Naja, dann ist PC Engine, Konsole. genau, wahrscheinlich hat der Dennis nicht drauf reagiert, weil ihm direkt der Kopf geplatzt ist, wie geil das ausschaut. <lacht> <lacht> Im Übrigen, Grüße gehen raus, sowohl an Dennis als auch an Marcello. Das ist echt was sehr, sehr nett, jetzt sind wir da äh, entweder zocken oder so. Mei, wir, wir reden ja auch immer mal so zwischendrin. Da ist im Übrigen eine Idee entstanden für alle äh, Zuhörer vom Podcast. Und zwar, die Idee liegt ja eigentlich völlig auf der Hand und es ist doof, dass wir es nie umgesetzt haben. Aber der Dennis sprach mich nochmal drauf an. Und jetzt nun zum Dreijährigen vom Podcast kann man das ja echt super machen. Und zwar werden wir, und dann, wir fangen jetzt mit dieser Folge an, wenn, die Folge erscheint ja immer Mo am ersten Montag des neuen Monats. Mhm. Und wir werden versuchen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, genau welches Datum wir gesagt haben, aber ihr werdet es im Social Media ja lesen. Wir wollen, glaube ich, immer dann am zweiten Montag des Monats. Bin, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Wollen wir die Spiele, die wir jetzt quasi im Podcast besprechen, dann kurz anspielen in einem Livestream auf Twitch und mhm. werden das Ganze dann auch auf YouTube hochladen. Und ich glaube, also das findet ihr dann sowohl beim NES-Kommando als auch bei Plays. Und ich denke, dass das eine ganz coole Geschichte wird. Ich freue mich da sehr drauf. Ja. Und wenn das ich das so mitbekommen habe, du wirst ja auch spaßig. immer mal am Start sein. Marcello hat so, auch gemeint, er wird so, so immer passt, mal ja. dabei sein, nicht jedes Mal. Also ich denke mal so, das Kernteam wird sein der Dennis und ich. Und du, wenn du Zeit findest, und der Marcello, wenn Zeit findet. Ja. Und ich freue mich mega drauf. Ich auch. <lacht> Ansonsten noch ein Hinweis. Ich habe äh, ein kleines Interview geführt mit dem SNES-Cast. Der SNES-Cast ist ein, wie der Name schon sagt, ein Podcast über Super Nintendo, der einmal wöchentlich immer freitags erscheint. Und soweit ich das mitbekommen habe, sprechen sie drei Wochen lang immer über verschiedene Spiele, also immer über ein Spiel. Und äh, die vierte Episode ist dann immer eher eine ich sage jetzt mal eher eine Plaudergeschichte, wo es um andere Themen geht. Und eine hatten sie eben, wo man Retro-Videospiele kaufen kann. Und da wurde auch damals Retro-Plays mitgenannt. Und dann habe ich so gemeint, also nachdem Retro-Plays quasi so ganz kurz nur vorkam in der Folge, habe ich eben den Podcast-Betreiber kurz angeschrieben. Ich meine, er heißt Florian. Habe ich kurz angeschrieben, habe gemeint, hey, wenn du Bock drauf hast, kann ich dir zu Retro-Plays noch ein bisschen mehr erzählen. Und genau das habe ich gemacht. Und die Folge sollte jetzt, wenn der Podcast live ist, auch schon erschienen sein. Hört da doch gerne mal rein. SNEScast.de mhm. Ja, ansonsten, wir haben noch ein paar Retro-News, oder? Ja. Ja.
1: Du hattest noch zwei, glaube ich.
0: Also, das eine, was, was ich extrem geil fand, weil wir, glaube ich, vor wenigen Folgen ja erst über Street Fighter 2 debattiert haben. Und dann kam das ja auf, dass es Shenlong angeblich in Street Fighter 2 gibt. Und jetzt habe ich vor wenigen Tagen ein YouTube-Video gesehen. Es gibt Shenlong in Street Fighter 6. Und was ist denn das bitte hm. für ein geiler Fanservice?
1: <lacht> Nachdem es den überhaupt gar nicht gab und immer nur so ein Phantom damals. Mhm. Oh, wenn man das und jenes macht, dann kommt Shenlong am Ende. Na
0: genau. Ja genau. Es gab also so ganz, mhm. ja, irgendwie... Ich weiß nicht mehr, wie das war. Du musstest jeden Kampf dreimal hintereinander äh, ohne Lebensverlust. Also oder, total, ja, total ja, bescheuert. Genau, genau. Und, <lacht> genau Und so hieß es ja damals. Und das hat ja alles nicht gestimmt und war ja alles ein april -Scherz. Aber jetzt eben in diesem YouTube-Video, du läufst ja irgendwie auf so einer Oberwelt, sage ich mal, rum, wohl bei Street Fighter 6. Ich habe es selber nie gespielt. Mhm. Und kannst da in diesem Karrieremodus dann eben verschiedene Gegner herausfordern. Und da ist das eine Mal eben Shenlong. Und das finde ich echt abgefahren. Geil. Ja, und wir hatten es schon mal thematisiert. Yutsu Koshiro macht ja mit seinem äh, Ancient-Team ein neues Shoot'em-Up, ein Horizontalshooter fürs Mega Drive Das gute mhm. Stück hat jetzt einen Namen und heißt Earthion. Es gibt ein Video auf Twitter, habe ich es gefunden, und einen vom Retro-Gamer-Boy gibt es ein YouTube-Video auch noch dazu über Earthion. Leider erscheint es erst 2024. Aber Gott, mhm. sieht das geil aus. Ja, da, da freue ich mich auch schon ja, drauf. also das wird da wird richtig das wird sofort bestellt und wenn es eine limited edition gibt muss auch die irgendwie her das ist ja unglaublich Richtig genial. Und da hat äh, irgendeiner hat auf Twitter so drunter geschrieben, dass er das so geil finden würde, wenn quasi SNK und und äh, Sega und Nintendo quasi eigene kleine Abteilungen hätten, wo sie einfach Reprints von ihren Originalspielen wieder anbieten würden. Und da habe ich das so wär gedacht, so cool. das wäre eigentlich wirklich geil, gell? Wenn es die Produktionsstraße, ja. das ist halt das Problem, die wird halt alle nicht mehr geben. Dass man halt sagt, mhm, hey, man macht einfach Re-Issues -Re von den manchen von manchen Sachen einfach.
1: Naja. Ja, aber die kleinen kriegen es ja
0: auch hin. Das also, denke ich manchmal so. Ja, und ich, ich denke manchmal, der Markt ist halt auch nicht so klein, als wie sie meinen. Hm. Weißt du? Das ist schon. Und das
1: kann man ja auch outsourcen. Weißt du? Dann kannst du sagen: man, hey, ja. dann macht das halt ja. bei denen, die es so gut machen, dann macht das halt. Keine Ahnung, ich
0: weiß es nicht, ja, warum sie es nicht tun. Ja. Naja, dann würde ich mal sagen: wir steigen ein in mhm. Videogames, oder? Ja, wollen ja. Wie immer als PDF von Kultmax.com. Schaut gern dort vorbei. Gerne eine kleine Spende dalassen, Megaseite wenn es um Archivierung von PDFs geht. Wobei ich, also das ist für die deutschen Magazine super, aber ich habe festgestellt, jetzt archive.org ist halt unglaublich auch, was es da alles an Magazinscans gibt. Mhm. Hab mir jetzt die US Game Pro als Fullset runtergeladen, habe mir die japanischen PC Engine Hefte als PDF mal runtergeladen. Also a, finde ich es wahnsinn, was ein Aufwand da manche Nutzer betreiben, dass sie die Hefte alles scannen und dass es ja. das Zeug dann halt das alles online gibt. Das ist schon echt grandios, wirklich geil. Über den über den roten Stöckelschuh, über das rote Stöckelschuhbild im Editorial haben wir uns schon ausgelassen das letzte Mal. Krinsch. Oh, <lacht> halten die Temperatur auf dem Siedepunkt? Schlimm. Naja. Puh. Wir steigen gleich richtig ein. Ich würde mal sagen, die Mega -Drive News mit Lance Stalker, wir überspringen es, weil wir werden das spielen, wenn es erscheint. Wolfgang hat schon genau. angeboten, er wird es durchspielen. <lacht>
1: <lacht> Bestimmt. Iso, isometrische äh, Hüpfspiele, super Sache. Stehe ich total drauf. Mhm.
0: Aber auf Seite 12 wird der Capcom Fighter Power Stick nochmal gezeigt in grauem Design, also nicht so schwarz, wie er ursprünglich war. Und irgendwie auch so mit dem Hinweis, dass der wohl in Europa erscheinen soll. Mhm. Ich, ich bin... Vielleicht weiß es einer unserer Hörer genauer. Ich meine, der hellgraue war am Ende für Mega Drive und der schwarze war für Super Famicom oder Super Nintendo. Ich weiß, dass mhm. wohl zumindest der fürs SNES, der kam in den USA. Aber ob der in Europa jemals rauskam, ich kann mich nicht entsinnen. Hm. Ich weiß nicht, ob es dir irgendwie was sagt. Keine aber Ahnung.
1: Nee. Ich war damals auch mit diesem... Ich war mit meinem Arcade Power Stick für das Mega Drive mit meinem japanischen total zufrieden und ähm, hatte nie irgendwie Ambitionen auf irgendwelche anderen. Von daher hm. muss ich passen. Keine Ahnung.
0: Dann sind wir, ich glaube, überspringen gleich die nächsten. Außer du hast irgendwas Tolles gefunden, aber ich würde die nächsten zehn Seiten nee. fast überspringen und würde gleich genau. bei den Mega CD News einsteigen. Hm. Es steht hm. wohl der. Hm. Äh, Mega-CD-Start in Deutschland bzw. Europa an. Wobei, das kam in England, glaube ich, sogar noch ein bisschen Ticken früher. Gell?
1: Ich glaube, in England gab es es zuallererst, da gab es ja auch noch die Mega-CD1-Version. Das Mega-CD1 zum Drunterschnallen, das gab es, glaube ich, nur in, in UK damals. Du hast ganz ja groß. völlig recht. Und im Rest... Also zumindest in Deutschland wurde ja nie das Original Mega CD 1 äh, quasi veröffentlicht, sondern erst das Mega CD 2.
0: Ja, dann greifen die hier wahrscheinlich sowieso viel, weil das Mega CD 2 kam doch weit später.
1: Nee, 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 nicht weit.
0: Nicht? Okay. Nee, Ach nee, glaub, stimmt, hier steht, so nee, mit den neuen Maschinen Mega CD 2 und Mega Drive 2 hielten die Hamburger vorerst noch hinter dem Berg. Ja gut, auf alle Fälle, sie waren ja. eingeladen auf Lanzarote hm. und äh, hatten da halt ein Presseevent. das war ja zu der Zeit noch so, dass so extrem toll ausstaffierte Presseevents stattfanden und man durfte hm. sich Wulfschild für Mega CD anschauen, Jaguar XJ 220 konnte man sich anschauen. ja. Hm. Netter, hm. kleiner Bericht, den wir damals wahrscheinlich aufgesogen haben, aber ich meine, das Jaguar XJ-220 habe ich ja gespielt, hm. das ist jetzt auch nicht so die Spielspaßgranate. Ja,
1: es war gut, aber pff, ja. Hm.
0: ja, muss man alles nicht <lacht> haben. Ich fand auch Wolf
1: Wolfchild fand ich auch nicht.
0: Nee, nee, das ist ja dieses ursprünglich auf Amiga Besonderes. Veröffentlichte, gell?
1: Ja, und das Jaguar gab es, glaube ich, auch von Amiga. Ah, okay. Aber
0: ja gut, ist ja hier äh, Core-Design, gell? Ja, ja, wir haben ja viel viel auf dem Computer auch noch gemacht, ja.
1: Die haben wir dann erst später, da kommen wir aber noch dazu, wenn es dann rauskommt, die äh, dieses ultra-geniale Thunderhawk gemacht.
0: Stimmt, das war wirklich grandios, richtig. Naja, dann kommen wir jetzt mal eher zu exklusiven Titeln. Also richtig exklusiv, nicht nur preislich und auch auf welcher Konsole <lacht> sie erschienen sind. Äh, in den Neo Geo News wird Sengoku 2 und 3-Count äh, Bout vorgestellt. Wobei ich etwas verwirrt bin, ich bilde mir ein, wir haben 3-Count Bout im Juni schon mal kurz besprochen, das ist das, wo ich dir damals schon gesagt habe, wir wären, hätten wir es damals gespielt und gesehen, wir wären begeistert gewesen, wie wahnsinnig viel Sprachausgabe das Spiel hat.
1: Ja, ich glaube, da haben wir wirklich schon drüber gequatscht. Genauso über das äh, Sengoku 2, glaube ich auch.
0: Echt? Also Sengoku 2 habe ich diesmal gespielt mhm. und das ist halt ich so... Hast du es letztes Mal gespielt.
1: <lacht> Bitte? Bin
0: ich jetzt gespannt.
1: Ich habe es letztes Mal gespielt. Ah, ähm, ja, wie fandest du
0: es? Mei, es ist halt so ein tolles von links nach rechts und, und also ein Brawler. Aber was mir gefehlt hat dafür, dass du... also Und du weißt, ich bin alles andere als irgendwie blutgeil bei Videospielen. Mhm. Aber wenn mhm. du da mit einem Katana irgendwie durch die Gegner dich durchschnetzelst und du zerteilst die, dann hätte ich schon irgendwie gerne Blut gehabt. Wobei ich mich gerade frage... Ob meine Einstellungen vielleicht auf europäisch oder US waren und dass nur in der mhm. Japan-Version da Blut ist, das weiß ich aber nicht. Das fällt mir gerade jetzt, wo ich mhm. drüber reden, rede, auf.
1: Also das wäre mir jetzt, also ich muss ganz ehrlich sein, ich habe da jetzt tatsächlich nicht so drauf geachtet. Ich fand eigentlich das Spiel ganz witzig. Ähm, halt diese, diese Zeitreise. Ähm Option fand ich lustig und halt dieses Zerschnetzeln, aber mir hat jetzt eigentlich nichts gefehlt, aber ich kann jetzt auch nicht mehr 100% sagen, ob da jetzt Blut war oder nicht oder, aber für mich hat es eigentlich war das eigentlich eine runde Sache.
0: Das ja, ganz, ganz ja, witzig. ja, ich war jetzt irgendwie nicht ja, so jetzt keine 400 Euro, äh, 400 Mark oder sowas, aber. Ähm, genau das habe ich dann mir so gedacht, wenn du dafür irgendwie 400 Mark ausgegeben hast, weiß ich nicht, ob du so super happy damit bist, aber mein, war ja Immer irgendwie so mit, mit Importen, dass sie halt insane viel Geld gekostet haben. Aber gut, Neo Geo war dann immer noch mal eine andere Hausnummer. Ja, nee, aber ja. Ja. nett. Ja, tatsächlich nett. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein, ein absolutes Empfehlen. Ich finde es eher durchschnittlich tatsächlich. Aber gut, hm. ist halt, ja, Wahrnehmungssache. Was ich ganz nett fand auch auf PC Engine, das Dungeon Explorer 2, ja. ist halt sehr ähnlich wie Dungeon Explorer 1, außer dass es eben, das, das hat halt noch viel mehr so Rollenspielelemente und hat wahnsinnig viel Intro-Sequenz und so, weil es eben auf CD-ROM erschienen mhm, ist.
1: Genau. Also ich habe auch mal reingespielt. Ähm, es ist halt, ja, es ist mehr oder weniger Gauntlet mhm. mit diesen Monstergeneratoren und, und so weiter. Aber es spielt es sich wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Also ich bin gleich mal ein bisschen hängen geblieben. Mal ein bisschen Ja, vor allen Dingen, weil Fand ich weiß nicht, wie es bei echt dir cool. war, aber ich
0: habe es nicht hinbekommen, das Intro abzubrechen. Ich wollte ja eigentlich nur mal kurz das Spiel mir anschauen und blieb dann erstmal zehn Minuten am Intro hängen. Gut, gefühlt zehn Minuten, wahrscheinlich waren es nur fünf. Minuten. Ja, ja,
1: gefühlt, ja. gefühlt waren es, glaube ich. Also es war tatsächlich, am Anfang irgendwas konnte man nicht abbrechen, aber ähm, es ging dann. Wenn man einmal drin war und du kannst ja glücklicherweise auch direkt safen mhm. oder Passwort, je nachdem, wie du willst. Ich habe es natürlich so gespeichert, von daher... Ähm, musste man das dann nicht ein zweites Mal machen. Kann auch sein, dass ich es irgendwann Maschen eingemacht hatte.
0: Aber es hatte so ein bisschen ähm, auch so üs vibes Also klar, du läufst halt durch die Gegend und kannst ja. in acht Richtungen schießen mit deinem Speer oder was das ist, mhm. was es natürlich einfacher macht. Aber ja, ich fand es auch ganz cool. Lustigerweise, ich hatte das nie so auf dem Schirm und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich, stell dir vor, mit fünf Leuten, weil das unterstützt dann ja fünf Spieleradapter.
1: Ja, total witzig. Und ich
0: glaube, da ist es dann wirklich cool. So alleine war so, ja, war ganz nett. Aber ja. mit richtig vielen Leuten eben wie Gauntlet ist es bestimmt total geil. Könnte man irgendwann mal zumindest zu dritt mal bei mir hier daheim irgendwann spielen.
1: Mal eine, eine Session einlegen, ja. ja. Nee, aber auf jeden Fall äh, spaßiges Game. Fand ich fand ich jetzt sehr lustig.
0: Was niemand spielen muss, weil es wirklich der letzte... Hab ich auch nicht gemacht. Hast du nicht? Ich hab's <lacht> gespielt. Und es nee. ist der letzte <lacht> Dreck. Das Darkwing Duck. Das, das ist unglaublich, was das für ein Schrott ist. Und ich bild mir ein... Hier steht Datenträger Japan Card. Ich bild mir aber ein, das gab es nur für TG-16, also Turbo graphics Ich dachte auch, das wäre ja, US-Exklusiv. US -Exklusiv. Ja, das war ein US-Exklusiv. Das Innovativste ist noch das, was sie unten zeigen mit dieser Level-Anwahl. Du hm. gehst quasi mit der Lupe über diese Charaktere drüber. Hm. Und das ist dann jedes Mal okay. der Level, den du spielen kannst. Aber okay. das ist so, ja, also das war ganz furchtbar. Halt 2D-Plattformer, der einfach nicht gut funktioniert. Ich habe, ja war eine echte Qual. Ja. Ja, und Was? schon sind wir in den Nintendo News und da würde ich sagen, besprechen wir auch nicht viel, weil die mhm, meisten, weil die ganzen Sachen ist. halt später alle noch mal getestet werden. Ich freue mich schon besonders mhm. sehr auf äh, hier heißt es noch Super Art type 3, also Art type mhm. 3 Third Lightning, auf mhm. das freue ich mich schon sehr, wenn das dann kommt, weil mhm. ja, großartiges Spiel. Was mir dann wieder auffiel, es wird auf Seite äh, 31 dieser Importadapter vorgestellt wird, mhm. der Honeybee. Ja. Und jetzt fällt mir wieder auf, denn ich habe ja damals meinen AD29, also diesen ersten Universal-Adapter, habe ich ja getauscht Honey. gegen genau diesen Honeybee-Adapter. Oder den AD29 ja. verkauft und dann den Honeybee gekauft. Ja. Und ja. dann steht, äh, es laufen auch Importtitel mit SFX-Chip wie zum Beispiel Star Fox Problemlos. Bullshit. Ich meine, das lief nämlich damit nicht, gell?
1: Nee, kann es ja auch gar nicht. Also ich finde, hier steht ja, beide Importadapter sind komplett durchgeschliffen. Wenn du dir allerdings äh, den Screenshot anguckst und der Honeybee, ich habe... Ich habe einen davon, der ist halt genauso. Da siehst du, dass er halt nicht komplett durchgeschliffen ist, weil nämlich äh, das Modul, was du hinten ran, mhm. hängst, ja nur äh, kürzlich. Weniger ist. Pins hat, genau. Also, da
0: fehlen links und rechts diese, diese kurzen genau. Pins noch, die da rausragen. Richtig. Und ich weiß eben noch. Das war dann das große Ärgernis. Ich bekam dann irgendwann ein Star Fox. Mhm. Und das funktionierte dann wieder nicht mit dem Adapter. Mhm. Und da habe ich mich dann geärgert, weil irgendwann dann Jahre später hatte ich dann wieder ein AD29. Und das lief mhm. dann wieder. Erinnerst du dich eigentlich noch an diesen Bestellwahnsinn damals? Weil das Star Fox haben wir, glaube ich, gemeinsam bestellt. Irgendwie mit anderen Spielen. Und dann kam das ewig nicht. Und ich hatte extra die US bestellt. Und dann kam auch nicht die US. Und dann lieferten sie die Deutsche. Und dann wollte ich die Deutsche ja natürlich nicht haben. Ah, das war alles ein riesen Hackmack.
1: Oh, bei wem hatten wir das bestellt?
0: Ich befürchte fast, auch bei Order in Time, ah. könnte ich mir vorstellen.
1: Was jetzt, du wo du sagst, sagst ah. äh, klingelt da was. Das stimmt, das war auch, da war auch irgendwas schief.
0: Naja, dann auf Seite 31 noch wird äh, Felix the Cat vorgestellt. Und das mhm. ist auch so ein, hatte ich nie so großartig auf dem Schirm. Das ist aber ein cooles Jump'n'Run. Weiß jetzt nicht, wann das getestet wird. Aber das fand ich, fand ich gut, als ich es mal ein, ein Freund von mir hatte mich nämlich gefragt, ob ich das in Japan für ihn besorgen kann. Und dann habe ich erst mal kurz reingeschaut, wie das ist. Und das ist ein echt cooles Spiel. Fand ich sehr, sehr gut. Hm. Aber dazu mhm. kommen wir, wenn es getestet wird. Und dann sind wir schon im Testteil, oder?
1: Genau. Und es geht direkt los mit den Blues Brothers.
0: Und ich bin sehr gespannt, was du da dazu zu sagen hast.
1: Ich habe es, glaube ich, sehr schnell wieder ausgemacht. Weil ich so überhaupt Gar nichts damit anfangen konnte.
0: Und das, das Krasse ist irgendwie, es ist auch, also gleich im ersten Level gibt es hm. rein designmäßig, also das ist so selten dämlich, es gibt gleich am Anfang so schwingende Plattformen. Und wenn du eine dieser ja. Plattformen nicht triffst, dann fällst du nach unten auf Spitzen. Diese Spitzen ziehen Und kommst dir. nicht wieder weg. Du kommst nicht wieder weg. Genau das. Genau. Das kommt genau. keine Stelle, wo du wieder hochkommen könntest. Also außer ja. du rennst ewig weit zurück. Das ist so... Ja, also ich habe es angespielt und habe gedacht, das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Dann auch gleich zum Start. Du wählst irgendwie per Select-Taste, welchen Charakter du spielen willst. Wie bescheuert. Statt dass man also einfach das mit links, auch so ja, ein Ding. <lacht>
1: Also, ich habe es eingeschaltet und dachte so, ach, nee, Leute, wirklich. Nee. Ich, ich kann
0: mir dieses dieses Designer-Meeting so schön vorstellen. Also, normalerweise mhm. wählt man Charaktere ja mit, einfach mit Links- und Rechts-Button aus. Wir machen das mal komplett anders. Das holt den Nutzer richtig ab. Ah, <lacht> oh Gott. Weil ich habe das Spiel das erste Mal gestartet und hatte jetzt, obwohl nur ein Joypad angeschlossen war, hatte ich zwei mhm. Charaktere zum Spielen. Ah. Weil ich ausgewählt hatte quasi, dass beide zum Spielen sind. Mhm. Mhm. Genau. Dann wieder zurück, Ist's. nachgeschaut. Ja. Also, lass uns einfach Mantel des Schweigens über dieses Spiel. Niemand muss The Blues Brothers gespielt haben auf Super Nintendo. Selbst als, und ja. ich bin ja wirklich ausgewiesener Fan des ersten Teils vom Film. Aber das Spiel kann schlicht nix. Ist nicht gut. Das Coolste daran mhm. sind die Schallplatten, die man wirft. Ja. Aber, wie gesagt, nischt. Ja. Im Gegensatz dazu Kongo-Scapper für Super Nintendo. Das war geil. Ich würd, das war irgendwie lustig. Ich würde ja. jetzt nicht sagen, dass es ein Spiel ist, was ich jetzt irgendwie durchspielen wollen würde und mich ständig ransetze, damit ich es irgendwann mal durchspiele. Aber das hat Laune gemacht. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Also, es hat auf jeden Fall Laune gemacht. Ich fand jetzt, die schreiben wir ja hier auch, die Musik wäre besonders toll gewesen. Das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Es war halt nett, aber. Es ist super schön bunt. Ich fand es dann lustig. Ich glaube, dieses Äffchen, wenn man dann getroffen wird, verwandelt man sich ja vom, äh, vom Jungen zum Affen, wie das halt so ist. Der hatte dann glaube ich auch so einen roten Popo. War irgendwie lustig.
0: Ja, also ich, das ähm. ist ja irgendwie so ein Spin-off von Joe und Mac, gell? Mhm. Aber ich finde es ja. besser als Joe und Mac. Das ließ, ließ sich gut, gut spielen. Ja, fand ich auch. Also ist so ein Titel hatte ich nie, habe ich noch nie vorher gespielt und hat mir Spaß gemacht. Schöner Plattformer, fand ich schon
1: wirklich cool. Geht mir genauso. Ja. Also war wirklich war wirklich eine, eine angenehme Spielerfahrung. Ja. Nichts, nichts, also ich muss jetzt sagen nichts außergewöhnliches, aber
0: lustig auf jeden Fall und
1: nicht, nicht so frustig.
0: Und ich bin jetzt mal so gespannt, was du zum Test von Mac Warrior zu sagen hast, weil ich bin mit ich hatte mich ich habe mich voll drauf gefreut, <lacht> weil ich so gedacht habe, ach komm Bettelmech, durch die gegend stapfen macht bestimmt laune und habe dann aber wieder gemerkt ich bin für so spiele in die man sich erst großartig einarbeiten muss also so schon bevor man überhaupt das erste mhm. mal auf ein kampffeld kommt dafür bin ich ja. einfach nicht gemacht ich hab also ich war irgendwann auf einem kampffeld da wurde ich binnen von einer minute komplett zerlegt und dann habe ich keinen bock mehr gehabt <lacht>
1: Es ist total witzig. Ich muss so lachen, weil mir ging es genau so. Ich habe eingeschaltet und dachte so, also ich habe den Test gesehen und dachte so, ey geil, Mac Warrior, Das haben wir damals bei Willi. Der Willi hatte sich das damals, mhm. glaube ich, gekauft und mhm. hat das lang, lang gespielt. Und da habe ich das gesehen und fand es aus der Erinnerung, oh, das war voll cool und das sah mega aus und super. Eingeschaltet. Oh, irgendwelche Menüs klicken und das auswählen und das, uch okay, jetzt bin ich drin, hm. jetzt drehe ich mich links, jetzt drehe ich äh, da schießt jemand auf mich, wie kann ich schießen? Büm, büm.
0: Kopf tot. Genau. Genau so war es hm. bei mir. Und dann dachte ich so, oh, nö. Und ich habe dann irgendwie auch in diesem, es gibt ja diese diesen Store, wo du halt Sachen irgendwie für die Ausrüstung kaufen kannst. Aha, aha. Ich schieb's jetzt, ich bin ja eigentlich nicht doof, aber ich habe das alles mhm. nicht so richtig gerafft. Wann ist das jetzt ausgerüstet und wann nicht und so weiter und was macht da was und und ich war auch irgendwie nicht so richtig motiviert, weil tatsächlich meine meine Erwartungshaltung war, ich schalte an und es gibt irgendwie gleich erstmal so Arkademäßig einen, einen genau. Einstieg und es geht los. Aber nee,
1: es ist... Ich muss halt dazu sagen, ich habe vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder sowas, ähm, oder zwei Jahren, habe ich mir das Battle Corps für das Mega-CD gegönnt und habe das tatsächlich auch mal eine Weile gespielt. Und da war das deutlich einfacher irgendwie reinzukommen und rumzuballern und irgendwie ein bisschen Spaß zu haben und deswegen hat mich das hier irgendwie total... Ja, abgestoßen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber so dieses oh, ich kann nicht einsteigen und einfach mal losspielen, das war ja halt nicht da. Also wie gesagt, grafisch sah es gut aus, aber man muss sich damit tatsächlich auseinandersetzen und ich habe es damals nicht gemacht und hatte jetzt tatsächlich auch keine keine wirkliche Lust dazu, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber da merkst du erstmal, wie wie verwöhnt man 30 Jahre später ist, also eigentlich schon 15 Jahre ja. später, wenn wenn alles viel besser beschrieben ist, was wie wo funktioniert. Und so weiter. Also mhm. ich war tatsächlich ein bisschen lost. Jetzt bin ich auch überhaupt nicht in diesem äh, Universum da irgendwie Warhammer. Das gehört ja auch mhm. zu Warhammer, glaube ich. Gell? So das Mac warrior Zeug. Mhm. Weiß, ich weiß mhm. es nicht genau. Es kann auch sein, dass ich ganz großen Mist erzähle. Keine Ahnung. Aber ich, ich bin ja halt in diesem <lacht> Mac Warrior nicht so firm. Weißt du, was geht da alles? Und äh, ja, also mich ja. hat es nicht so abgeholt. Wahrscheinlich ist es super toll, wenn man ein Modul zu Hause hat und das ist MagWarrior und man will unbedingt was, ja. will was spielen und also ich weiß, sich rein. Ich weiß,
1: damals, damals der Willi äh, war total äh, drin mhm. in dem Ding. Der hat das, der hat das gezockt wie, wie verrückt. Hm. Ja, Aber so ist es halt. Ja,
0: dann Royal Rumble. Ich glaube, da steht noch normal WWF Royal Rumble davor.
1: Irgend sowas, ja.
0: Ich gestehe, es ist glaube ich in der gesamten Ausgabe Nee, stimmt nicht, mhm. aber ich hab's mir nicht angeschaut. Ist halt, mit, mit Three Count-Bout hatte ich genug Wrestling für für diese Ausgabe.
1: Ja. Mein Problem ist, ich habe diese Wrestling-Spiele damals, ich hab's, wir haben ja damals Wrestling angeguckt, ich weiß nicht, ob du es mit angeguckt hast. Ganz, aber ganz ich habe auf jeden
0: Fall ganz viel geguckt. Eingeölte, und, ähm, eingeölte Männerkörper ist weniger mein Ding. <lacht>
1: Aber es war immer lustig und äh, Wrestlemania und sowas haben wir damals angeguckt. Ich fand es schon lustig, aber ich bin damals auch schon einfach einfach nicht äh, weitergekommen mit der Steuerung. Das war mir irgendwie das war mir irgendwie nie was und von daher habe ich ich habe das jetzt muss ich ehrlich sein auch nicht gespielt. Ich ich habe damals die Dinger gespielt. Es war äh, Mal witzig, aber nichts, wo ich jetzt wirklich wieder zurückgehen würde.
0: Ich habe eine Frage an dich. Nachdem hier im Test mhm. der Jan Barisch schreibt, das Spiel ist sauber programmiert und wird auch beim mhm. Rudel-Wrestling nicht langsamer. Mhm. Was zur Hölle mhm. ist Rudel-Wrestling? Also außer, dass es ein Zungenbrecher Nämlich, ist.
1: Du siehst ja da oben, das ist so, so Tag Team. Wenn ah, dann, äh, okay. Und war das, das ist quasi das ausgezeichnet, Rumble? dass das
0: Super Nintendo bei vier dargestellten Sprites nicht in die Knie geht.
1: Naja, oder oder sechs. Das war ja dann immer die Royal Rumble. War ja da bis zu fünf Leute können da gleichzeitig im, im Ring stehen.
0: Okay, 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 okay. Naja, nicht mein Ding. Gehen wir ja. weiter. Dead Dance. Das heißt Tuff Enough in US ah.
1: und ist nee in Deutschland.
0: Ich meine, ich habe gestern die US-Version.
1: Da stehts Dead Dead Dance wird in Deutschland als Toof Enough erscheinen. Ja, was
0: ja nicht ausschließt, dass die US nicht auch Toof Enough heißt.
1: Das kann auch sein, aber auf, auf Deutsch oder in Deutschland heißt es auf jeden Fall Toof Enough und nicht Dead Dance. Ich höre
0: einen Pali sprechen.
1: Ja, weiß ich.
0: Also auf alle Fälle das Dead Dance. Ist ein äh, Street Fighter Clone, würde ich mal sagen. Mhm. Hat sich ganz angenehm irgendwie gespielt. Aber ich habe auch nur kurz mhm. reingeschaut. Ich halte halt von diesen ganzen Versus Beat 'em Ups, die nicht Street Fighter 2 sind, habe ich halt irgendwie <lacht> immer so meine Probleme mit. Das, ja. Es war halt irgendwie ganz nett. Also es hat sich nett gespielt. Ja. Es
1: gab so ein paar Sachen, ähm, wo du halt auch so Street Fighter-ähnliche Special-Moves hattest. Mhm. Von daher hat es eigentlich ja, ein bisschen Spaß sogar gemacht, wenn man wenn man das so gespielt hat. Aber es ist halt, wie du sagst, jetzt nichts nichts Besonderes oder irgendwie super geil. Es hatte, glaube ich, diese, auch dieses Line-Scrolling. Mhm. Ja, sieht nett aus. Wenn man mal kein Street Fighter spielen will, spielt man halt das
0: mal kurz, aber wie sie so schön schreiben, natürlich gibt es für Dead Dance keine Kreativitätsmedaille, trotzdem ordentlich. Ja. Es ist tatsächlich, es ist ein einer der besseren, einer der besseren Street Fighter Klone. Also ich fand es aus, hat sich super gesteuert, also man konnte es wirklich gut spielen. Mhm. Die in der Mega Fan kommt sogar noch ein bisschen besser weg, da kriegt es nicht nur eine 68, mhm. sondern tatsächlich sogar eine 79. Also die fanden das dann oh. sogar noch mal ein ganzes Stück besser. Dann kommt äh, jetzt wieder ein Spiel, das, das wäre einfach nicht sinnvoll gewesen, es anzuspielen, das äh, Uncharted mhm. Waters, was ein geht mir genauso Roll Strategiespiel, Rollenspiel ist. Mhm. Hätte ich es mal angespielt, könnte ich es jetzt sagen. <lacht> mhm. Aber irgendwie war mir so völlig klar, dem Titel äh, tue ich nicht genüge, wenn ich irgendwie den fünf Minuten mir anschaue. Und ich fand es auch irgendwie, wenn ich mir das so anschaue von der Grafik her, dass Sieht halt nicht aus wie ein Super-Nintendo-Spiel, auf was ich großartig Bock habe. Ja,
1: das sind halt diese ko spiele mhm. die Ja. Die sollen Ich habe sie damals nicht gespielt, muss ich ehrlich sein. Und ähm, sie haben mich grafisch halt auch ja. nie wirklich angemacht. Und von daher
0: Es ist eine Handelssimulation mit Adventure- und Strategieelementen. Ja.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem Spiel, wo man äh, in fünf Minuten äh, mal reinspielen kann genau. und weiß, um was es geht.
0: Und es klingt auf alle Fälle nach einem <lacht> Titel, der wahrscheinlich heutzutage, wenn du den Complete in Box kaufst, ziemlich sicher teuer ist. Ja, Würde mich wundern, stimmt. wenn nicht. Naja, dann, das, ist dir das mal aufgefallen, auf Seite 46, 46, 47, dieser Alien-Comic, der ist auch irgendwie abgefahren.
1: Er ist mir aufgefallen. Ja, aber. weil
0: der. Also, ich finde es halt so krass, weil der ist qualitativ irgendwie total geil.
1: Hm. Tja. Aber das ist doch eine Werbung,
0: oder? Ja, das ist eine Werbung für, ich denke mal, für Alien auf Gameboy, was auch immer da alles kam.
1: Nee, nee, für ein. Äh, auf der Seite 47 ist unten äh, der Comic, wird der in Deutschland nicht erscheinen und nur für Freaks erreichbar sein und dann eine ISBN-Nummer. Aha.
0: Okay, damit du mit der ISBN-Nummer in, damals in den Buchhandel deines Vertrauens gehen konntest. Genau. Um das zu bestellen. Abgefahren. So sind sie es umgangen, dass er indiziert wird. Ja. Der wurde quasi gar genau. nicht irgendwie ersch äh, erschienen, gar nicht erst. Jetzt sind wir schon gleich bei der Seite 83. Heute geht's aber hier...
1: Nee, wir sind, was? wir sind noch auf der Seite 52. Ups, okay. Ich hatte da noch was. Genau, der Seite 52 ist nämlich ein mega 3 für alle heißt das. Und da hat jemand eine Skizze gemacht, wie man seinen Megadrive umbauen kann.
0: Ah, für Importe. Nämlich der
1: Raphael aus Bochum haben wir zum Thema Umbau eine ausführliche Anleitung erhalten, aus der ich der Einfachheit halber zitiere, bla bla bla. Und das ist die Anleitung, aufgrund derer ich mein original japanisches Mega-Drive aufgemacht habe, Lötkolben geschnappt habe, ähm, mir irgendwo zwei Kippschalter gekauft habe und dann angefangen habe, bei Mutti in der Küche rumzulöten. Verrückt. Ohne Alkohol natürlich. Und tatsächlich das dann auch hinbekommen habe, wobei bei mir war das irgendwie noch ein bisschen, ich musste noch ein paar andere Leiterbahnen kappen. Aber unterm Strich hat dann hingehauen und ich hatte dann ein 50, 60 Hertz japan us Umschaltbares Megadrive, was super war.
0: Darf ich noch mal kurz auf den, den Nebensatz von dir ohne Alkohol eingehen? Mhm. Wie ist das gemeint, ohne Alkohol? Ich meine, du warst 16. Ich habe gelötet bei Mutti in der Küche. Das könnte man auch anders ja. interpretieren. Ja, und du warst 16. Insofern. <lacht> ja, und? Na ja, da hättest du ja mal ordentlich hey. löten können. Da geht, das, da geht das Zittrige beim Löten weg. <lacht> Du sprichst aus Erfahrung. Oh, nee, ich, ich kann ja, ich, ich bin ein furchtbar schlechter Löter. Also wenn wir jetzt tatsächlich um das mit Sinn und Bla gehen, ja. Und eigentlich ist das voll schade, weil mein Vater ist ja äh, TV Techniker Aha. und kann löten wie ja. ein junger Gott. Tja. Äh, und nee. ja, also ich bin da überhaupt nicht. Und ich weiß ja, du hast ja sogar dein Dreamcast damals mit kleine Beinchen anheben und so weiter umgelötet.
1: Ja. Das Schlimmste war aber immer noch der Saturn. Da hab ich ja, das ist ja auch einer kaputt gegangen, da habe ich einen... Äh irgendein Lötpad abgerissen aus Versehen. Aber der Saturn war wirklich das Beschissenste, glaube ich. Okay. Weil das waren zu viele Lötstellen. Und äh, die späteren habe ich ja gar nicht mehr gemacht. Du hast ja PlayStation noch gemacht. Das habe ich ja gar nicht gemacht. Das gab es dann bei mir schon
0: richtig, umgebaut. Richtig, PlayStation 1, die habe ich selber umlöten können. Die hast du umgebaut. Ja, weil das, waren, das war dieser Chip und du hattest, glaube ich, vier oder fünf Lötpunkte. Mhm. Und davon war, glaube mhm. ich, keiner, wenn ich mich richtig entsinne, davon war keiner schlecht erreichbar. Ja. Die waren alle... Ja, das weiß ich noch. Und da hier, in der WG, ja. da jeder kannte, also als ich in der WG eben da oft, in der Kesselbergstraße mhm. oft da war, jeder kannte ja. irgendeinen, der einen kannte, der eine Playstation 1 hatte, der unbedingt Kopien spielen wollte. Und dann hatte ich irgendwie beim, wie hieß der denn, Alternate oder so... Nee, nicht Alternate. Das ist ja der große PC-Händler heutzutage. Aber es gab ja. irgendeinen, der hatte dann immer Umbau-Chip mit RGB-Kabel. Mhm. Und wenn du zehn mhm. Stück bestellt hast, gab es, glaube ich, das elfte gratis. Und dann habe ich immer gleich mhm. zehn Chips bestellt und elf, äh, elf Chips und elf Kabel. Und das war dann mhm. immer so nach einem Monat alles wieder verlötet und verbaut. Na klar.
1: <lacht> nee, aber das nur als kleine Anekdote, da habe ich meinen mein Umbau her, habe dann schön mit der Bohrmaschine zwei Löcher in, die, in das Megadrive hinten reingebohrt und ein paar Jahre später, weil mir das dann auf den Senkel ging, immer hinten äh, umzuschalten, habe ich dann vorne über dem Reset-Knopf zwei formschöne Löcher reingebohrt mit dem Röten, und dann dort die Schalter angebracht.
0: Kennst du das? Nee, ich so habe hab ich ja, gesehen. Ja. Da hat einer die Löcher nicht gebohrt. Sondern hat sondern mit dem Lötkolben mit, die Löcher reingedrückt. Kann man machen.
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Bohrer genommen. Und ich
0: glaube, ich weiß, warum du den hinten abgebaut hast, den Schalter. Wenn ah. du den Master System Adapter verwenden wolltest.
1: Genau. Dann waren hinten die Kippschalter. Genau deswegen. Weg. Genau. Und deswegen habe ich das damals umgebaut, weil ich unbedingt äh, mit dem Master System Adapter mit den 3D-Glasses auf 60 Hertz spielen wollte. Ah, okay. Du hast recht. Das war der Grund, Gut. weil ich stand dann da und konnte konnte das nicht spielen und dachte, pff, schade, muss ich umbauen. Mhm. Genau, das war der Grund, super.
0: Ich hatte dann im Laden mal einen äh, Master System Adapter angekauft. Da hatte mhm. einer dann hinten diese komplette, wo du es quasi mit dem Mega Drive verschraubst, das gesamte mhm. Ding mit der Kreissäge weggesägt. Dann mhm. passte nämlich der Adapter auch wieder aufs Mega Drive. Da hatte das quasi genau aus oh, dem ah. Grund, hatte der das weggesägt, weil der ja, das bei ihm ist auch Himmel war. Doof. Naja, es gibt ja auch Leute, die knabbern ihre Japan-Module an, damit sie in ins Megadrive reingepasst haben, was es nicht alles gut ja. gab. Aber gut, wie bist du mit mir dabei? Wir sind auf Seite 83. Ja,
1: wir sind bei Seite 83.
0: Endlich wird der richtige Test abgeliefert, der im letzten Heft ja verkehrt Halleluja. war. Halleluja, endlich! <lacht> endlich wissen wir, wie gut Batman Revenge of the Joker fürs Megadrive ist. Entspannte 38% das Spiel hm. ist auch tatsächlich ganz schöner Schrott. Ich finde... Oh Gott, ist das Ja, schlimm. aber ich bin ehrlich, also 38% finde ich schon sehr harsch. Aber, und jetzt sehe ich es ja auch gerade, also eine Grafik von 52%, ich weiß nicht. Es sieht schon scheiße Kannst aus. Du? Also. Okay. Oh. Ich fand es nicht so hässlich, aber gut.
1: Ich fand es nicht, nicht schön und es hat sich halt auch super beschissen gespielt.
0: Was man allerdings hier krass sieht, sie haben es dann auf einmal richtig raus gute Screenshots zu machen. Hm. Weißt du, die sind richtig hell ja. und ordentlich zu erkennen. Scanlines. Scanlines, Kehrlich. genau. Ja, da, damit haben sie uns ja immer. Scanlines, oh Bust.
1: <lacht> nee, das sieht super aus. Aber das Spiel ist tatsächlich ein Scheiß. Ja. Also, bleh.
0: der nächste Test war so gut, dass derselbe Text gleich doppelt verwurstet wurde. Exakt der gleiche mhm. Shining Force-Test ist so auch in der Powerplay drin, auch in der 793, mhm. auch von Michael Hengst getestet. Ich hab's gespielt, nicht diesmal, sondern schon sehr, sehr lange her. Hab's allerdings nie durchgespielt, weil es ist so ein typisches Ding. Ich habe das dann irgendwie 14 Tage am Stück gespielt und mhm. immer wieder eine Stunde oder zwei. Und dann irgendwann kam was anderes dazwischen, und habe dann nie wieder reingefunden. Aber ja. es ist ein, also in meiner Erinnerung, es ist ein grandios gutes Spiel. Hat Klar, mit, es kommt mit 88 Prozent davon. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr gut. Aber ich habe keine großartigen Erinnerungen mehr. Nur, dass ich eben noch weiß, wenn ich sowas wirklich zwei Wochen am Stück jeden Abend gespielt habe, dass es irgendwas können muss, was mir taugt. Und ich bin jetzt nicht der absolut mhm. große Strategiespieler. Aber das hat Laune gemacht. Ja, geht
1: mir geht mir genauso also die Erinnerung von damals war ähm, ich glaube ich hatte es mal ausgeliehen habe es mal eine Weile gespielt was mich damals total äh, abgeholt hat waren halt die Kampfsequenzen die in super schöner Grafik äh, waren da muss ich jetzt sagen äh, die Screenshots wären dem hier nicht gerecht auf der Seite 85.
0: du meinst das links oben die dieses so halb das links oben das ja. sieht
1: sehr sehr bescheiden aus mhm. und die sehen halt die sehen halt tatsächlich in echt viel viel besser aus und dann halt diese großen Figuren und wie sie dann quasi eine ein zwei Animationen zum Kämpfen äh, hatten, das war damals schon schon toll. An sich ist es auch macht Spaß, äh, ist ein schönes äh, Strategiespiel hin und her geschiebe. Ich hab's, glaube ich, habe eine Stunde dran gesessen jetzt äh, letztens und ließ sich gut spielen, ließ sich gut steuern. Was lustig war, waren halt die Sounds. Wenn der Text unten kommt, du kannst ja dann ähm, auf irgendeinen Knopf drücken, dass es schneller geht, dann... <lacht> <lacht> Und ich glaube, jeder Charakter hat halt irgendwie so, ein, so eine andere Tonlage, das war, war schon lustig. Ja, spielt sich, spielt sich hervorragend, man kommt gut voran. Also ich habe jetzt die ersten, ich glaube, die ersten zwei oder drei Missionen gespielt, macht auf jeden Fall Laune.
0: Ich glaube, es wurde irgendwann dann nur kompliziert, weil du hattest ja dieses, wenn die Charaktere starben, aber gut, das ist glaube ich auch mhm. äh, Strategiespielstandard, dass wenn während dem mhm. Kampf einer der Charaktere stirbt, kannst du halt zwar immer noch den Kampf gewinnen, aber die, mhm. der Charakter wird dann eben nicht mit aufgelevelt. Der wird nicht mit
1: aufgelevelt und bleibt ja. auch erstmal tot. Also du kannst den irgendwie, ähm, ich sag mal, wieder mhm. herzaubern. Du kannst den dann default wieder im, im nächsten Dorf quasi wieder erwecken lassen. Stimmt, wenn du da nicht ja, so gehst oder so. Ja, also. Ja. also Super spielen. Ich habe damals die, die Mega-3-Fassung, wie gesagt, ähm, ein bisschen gespielt. Ich habe zur Bundeswehrzeit dann die Shining Force CD, ähm, haben Kameraden von mir halt mehr oder weniger durchge durchgesuchtet. Das war so krass, die waren so... Also hatten vorher mit Videospielen mehr oder weniger gar nichts zu tun und da sind echt ein paar sind total festgegangen an dem Spiel. Das fand ich fand ich absolut
0: ab abgefahren. Und am Ende ist es ja quasi der erste Eintrag der Shining Force-Reihe, was am Ende ja in eine Trilogie mündete, mhm. die es dann noch auf dem Saturn mhm. gab, wo es auf dem Saturn nochmal dann drei Unterteile gab. Also Shining Force 3, 3, 2, 3, 3. 1, genau. 2, 3, Und genau. noch diverseste mhm. Spin-Offs auf Game Gear. Auf
1: dem... Game Gear gab es, genau, mhm. da gab es zwei. Die wurden ja dann äh, quasi fürs Mega-CD zusammengefasst, für Shining Force CD, noch mal mhm. ein bisschen aufpoliert. Und dann gab es auf dem Game Boy Advance, gab es, glaube ich, noch Shining Force irgendwas. Da gab es
0: noch mal zwei. Mhm. Ich glaube auch zwei Teile.
1: Und dann auf der PS2, aber da muss ich, muss ich passen.
0: Da gab es, glaube ich, auch noch irgendwelche Shining Force Veröffentlichungen. Ah, das wäre mir jetzt gar nicht bewusst gewesen. Ja, aber tolle Serie. Also auch wenn ich sie nicht so mhm. arg gespielt habe, sie, sie liegt mir tatsächlich sogar ein bisschen näher als Fire Emblem. In Fire Emblem bin ich nie reingekommen. Was ich nie gespielt habe. Das hat hab. einfach für mich nicht funktioniert. Warum auch immer. Das dazu. Okay. Und dann sind wir bei The Humans. Auch ein Titel den ich mhm. gestern Abend äh, zum allerersten Mal überhaupt gespielt habe, weil irgendwie so egal ob Chuck Rock oder Humans jetzt oder so irgendwie so Neandertal, wenn Neandertaler dann bonk und irgendwie das mhm. ja, es ist halt ein, irgendwie ein netter Puzzler. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Lemmings und Lost Vikings und mhm. hat mich aber jetzt auch nicht so gebockt. Dass ich gedacht habe, hm. muss ich unbedingt jetzt ewig weiter verfolgen und spielen. Weiß nicht, wie es dir ging. Ja, ich habe es nicht gespielt. Nö. Hast, hast du aber auch ich nicht. Ich habe damals nicht gespielt. Ich habe es jetzt
1: jetzt nicht gespielt. Ich habe wie du es gerade gesagt hast, oh, das ist das. Das sieht schon so aus wie gewollt lustig. Mhm. Und mit Chuck Rock habe ich da genug gehabt oh Gott, irgendwie. Ja. Das, <lacht> weiß nicht.
0: Naja, machen wir gleich weiter. Jungle Strike auf Seite mhm. 88, 89. Ach, oh, das wird ja ewig ausgerollt. Und mhm. seit der 90 auch noch. Und mir persönlich hat sich ja das äh, die Faszination der der Reihe von der die Strike-Spiele, das hat sich mir nie so ganz erschlossen. Ich fand jetzt, My Jungle Strike ist am Ende mit anderem Setting ganz ähnlich wie Desert Strike. Korrigiere mich, wenn ich da mhm. falsch liege, aber genau. ich habe jetzt nicht irgendwie gemerkt, dass nö, das großartig nö. anders wäre. Und meins ist es nicht. Das ist einfach...
1: Ja. Es macht schon Laune. Es, also auch Desert Strike äh, macht Laune. Die, die Steuerung des Hubschraubers ist eigentlich ganz cool, wenn man sie mal drauf hat. Und es macht schon Spaß, äh, da durch die Gegend zu, zu fliegen und rumzuballern. Also das ist ja dann auch was, was ähm, so ähnlich wie bei Return Fire und so weiter, wurde ja das Spielprinzip so ein bisschen mit übernommen. Ich fand es eigentlich ganz cool. Es ist halt wieder schwer, weil du halt von von vielerlei Seiten angegriffen wirst. Aber ja, wie du sagst, ähm, mehr mehr vom Gleichen, ein äh, bisschen anderes gewandt. Wurde ja dann auch noch weiter fortgesetzt mit äh, Urban mhm. Strike. Sowjet Strike. Sowjet Strike auf den 32 Bittern dann und das gab sich mhm. noch Nuklear gab Strike. Ja, ne? Das ist dann aber, glaube ich, nur noch für die Playstation. Und ja, also auf jeden Fall, ähm, wenn man da Bock drauf hat, äh, auf jeden Fall ein schönes Spiel, äh, herausfordernd.
0: Ich glaube, wenn man so auf isometrische Helikopter-Baller-Action steht und ja. ich weiß nicht, mir ist das irgendwie vom Anstrich her halt auch immer schon zu ernst gewesen, weißt mhm. du? Das ist ja immer so ein bisschen so dieses geale, ja. ganze Militär-Ding, so, weiß nicht, irgendwie nicht mein, ja, Apropos Militärding, hm. da kann ich jetzt mich super rausreden. Hm. Und zwar habe ich auf Seite 92, 93 wird ja MiG-29 getestet. Ich habe, mhm. ich habe es wirklich probiert. Als sehe ich gerade, das gibt es auch auf Deutsch. Also ich habe es auf Englisch gespielt. Ich habe, mhm. ich bin nicht mal vom Boden abgehoben. Das Einzige, was ich abgehoben <lacht> bin, und jetzt wird es <lacht> richtig lustig, ist, dass ich den Schleudersitz <lacht> betätigt habe. Ich ich habe keine Ahnung, wie man bei diesem Spiel starten soll.
1: Also ich finde es ich find's abgefahren, dass du das sagst. Ich hatte es auch in der, in der Vorbereitung hier äh, in, in unserem kleinen Excel-Sheet gesehen, oder so, wo ich so dachte, also MiG-29 ist, glaube ich, das einzige Spiel, was, wenn du anfängst und die erste Mission fliegt, dich wirklich von Anfang bis Ende abholt, was du machen musst. Und das fand ich so richtig gut. Aber wie startet gut. man denn? Es wird eingeblendet, welche welche Knöpfe du drücken musst. So wie es da steht, im Training präsentiert euch das Spiel ein Joypad-Bild in der linken oberen Bildschirmecke und ihr müsst lediglich die dort
0: blinkenden Knöpfe betätigen, um die Mission Training. Zu Ich habe Training übersprungen, erste Mission, boom. Und habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen muss. Ah, okay. Ja. Naja, es ging halt zwei verschiedene, es gibt zwei verschiedene äh, Pop-ups, die da quasi kommen so kleine Windows, wie man oben links auch sieht auf Seite 92. Aber nirgendwo steht da, jetzt Düse anmachen und Gas geben. Ja, das ist wahrscheinlich, ich habe das ich das
1: Training oder die erste Mission war es bei mir und ich habe das halt so gespielt und das fand ich richtig cool. Also der hat dich halt abgeholt mit, keine Ahnung, Klappen, dann Gas geben, Bremse weg und so weiter. wie machst du das? Machst du das mit Button A, B,
0: oder musst du irgendwie auf diesen das weiß ich Auf jetzt nicht mehr. Das habe ich vor zwei Wochen <lacht> gespielt. Keine Ahnung. Also ich werde es mir nachher, glaube ich, nochmal anschauen und werde dann einfach die das Tutorial... Mach mal Tutorial. Spielen, genau. das Tutorial. War, das, war,
1: das war wirklich super. Weil es hat ja dann auch äh, in den entsprechenden Situationen, dann, wenn es notwendig war, hat es dir oben halt, wie gesagt, dieses Pad eingeblendet, hat dir gezeigt, was du drücken musst. Das fand ich, fand ich ziemlich cool. Und ich glaube, die Grafik war auch... Gut, du hast jetzt wahrscheinlich nicht viel gesehen, aber sie war ja. relativ flott für ein Mega Drive Vektorspiel also das mit 29 fand ich eigentlich ganz ganz unterhaltsam also
0: hm. ich habe ich habe dreimal den schlechten nicht mir gedacht was ist das denn für ein rotz <lacht> und mich dann gewundert dass du mir schreibst ja das ist doch super einfach zu verstehen aber gut irgendwie ja? weiß ich nicht genau ist jetzt kein spiel
1: was man heute was man heute nicht mehr spielen würde wahrscheinlich, aber ähm, für die damalige Zeit fand ich das eigentlich ganz, ganz okay. gut.
0: Weil ich hatte so irgendwie Ace Combat Vibes, weil das erste, äh, das zweite Ace Combat, das habe ich ja damals <lacht> durchgespielt und fand es unglaublich geil und fand es aber auch krass, wenn du dir überlegst, 93, das Ace Combat war wahrscheinlich dann mhm. 96.
1: Nee. Doch klar. Das war doch eins der, das war doch eins der, der nee, ich mein, -Titel zweiter Titel für Combat die 2 Station, dachte ich.
0: Das Ach so, das zweite, später. ja, okay. Und das war ja, großartig ja, damals. Dann sind wir beim Coolspot. Und hm. ja, genau, deine Reaktion. Hm. Ich Es hm. ist halt ein typischer 90er-Jahre-Maskottchen-Plattformer, wo ich jetzt aber nicht fand, dass der sich irgendwie besonders überragend gespielt hat. Er hat sich
1: eigentlich ziemlich beschissen, also an, an vielen Stellen ziemlich beschissen gespielt, fand ich. War sehr, sehr unfair teilweise. Und es war mir dann irgendwie, ich habe es bisschen in den dritten Level gespielt, weil grafisch ist es eigentlich ganz witzig. So das Setting in der erst, in dem ersten Level ist auch lustig. Also es ist eher so ein bisschen relaxed und lustig und cooles Sprite und und ja, cool Spot halt. Aber irgendwie dann in der, in, in, es, es ist einfach zu generisch irgendwie. Es ist so Immer wieder das Gleiche und äh, in der dritten in dem dritten Level, da bist du dann, glaube ich, in so einem Schiff drin. Genau hier, was was nee. da links angezeigt wird auf der Seite ähm, 95, wo dann diese Mäuse da rauskommen. Und das sind dann so Stellen, die mir unfassbar auf die Nerven gehen. Das, die respawnen dann, glaube ich, auch immer wieder. Und ähm, nee, das war irgendwie nichts. Also die 79 kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Es ist lustig, es spielt sich... Per se ganz gut, aber es ist halt so dieses, ähm, mich nervt dann irgendwann so dieses Level in die Länge ziehen mit immer dem Gleichen.
0: Und irgendwie denke ich mir so, ich habe ein anderes Spiel gespielt als die Tester, weil die Mega Fun gibt auch eine 85 mhm. und 85 ist ja nur wirklich, wow. das ist ja nur ein Oberliga mhm. und äh, die Videogames eine 79 und ich bin schlicht nicht reingekommen. Mhm. Also ich weiß ja. Du, manchmal frage ich mich dann auch so dieses. Ich mache es ja mittlerweile so. Ich schreibe mir wirklich nur ganz schnell raus, welche Spiele getestet mhm. wurden. Schau gar nicht auf die Wertung mehr, mhm. damit ich eben nicht beeinflusst mhm. bin, was die Zeitschriften schon schreiben. Aber mhm. das mhm. Ding ist eben so, wenn man man hat ja nicht mal mehr diese Hemmschwelle, dass du das Modul rein und raus stecken, sondern du wählst ja quasi nur irgendwas aus einer Liste aus mit deinen ROMs und probierst es. Ja. Und tatsächlich, ja. da, da bin ich ja ganz schnell dabei. Neues Spiel. Mhm. Ja, ich fand's. Das hat mich überhaupt nicht angemacht. Die, die Animationen sind cool. Das auf alle Fälle. Aber auch da mhm. hast du dich ja irgendwann dran satt gesehen. Und ganz am Anfang hatte ich so das Gefühl, es spielt sich so ein bisschen Metal Slug-mäßig. Weil auch diese, weißt du, es kommen ja. ja diese Krabben da aus dem ja. Boden, ganz am Anfang, im Sand. Mhm. Und da hast du da, so eine Stage gibt es ja bei Metal Slug auch. Aber nee. Also. Meins ist es nicht, fand ich jetzt nicht so geil. Ich denke nee. mal, den, die NBA All-Star-Challenge auf Mega Drive wirst du auch nicht gespielt haben, oder? Nee. Basketball auf Konsole, ich habe es auch nicht gespielt. Können wir also weglassen. Was nee, ich gestern sorry. dann noch gespielt habe, ist Banana mhm. Prince auf NES.
1: Gibt sogar komplett das, das Deutsch. Das
0: ist, glaube ich, ich glaube in Europa. Lass mich nebenbei hier mal schauen. Sag mal was dazu. Und ich schaue ganz kurz, ich bilde mir nämlich ein.
1: Das ist ja einer von den Takara-Titeln, die, die in dieser lustigen Werbung drin waren, die mhm. letzten, ich glaube ähm. Was was da lustig dazu stand. Aber ja, ich habe es auch nur als deutsches Rom. Es, äh, es ist
0: eines der ganz wenigen NES-Exclusives in Europa, die dann nur in Deutschland kamen. Und das fand
1: ich ganz cool. cool. Und so es war irgendwie lustig, <lacht> dieses kleine Ding. Äh, ich habe es wahrscheinlich nicht ganz verstanden, weil da unten sind ja äh, mehrere Leute, die man vielleicht irgendwie freischalten kann oder austauschen. Das weiß ich nicht genau. Ich habe auch das mit dem mit diesem Shopsystem da unten nicht verstanden, um ehrlich zu sein, wo man dann diese Bananen irgendwie auswählen ja, kann. Ja, du musst
0: irgendwie diese Ringe auch einlösen. Und was ich witzig finde, das ist komplett übersetzen. Und unten siehst du es auf dem Screenshot auch. Äh, es ist komplett übersetzt, aber dann mhm. machen sie Wendig-Mischin. War dir auch gut. Ja. Und natürlich der Charakter. König Grünpfeffer und seine Horden haben das friedlich schlummernde Königreich Banane <lacht> bis auf die allerletzten Gemüsebestände geplündert. <lacht> Tja gut, dass es die Gemüsebestände ja, mega. waren und nicht die Obstbestände. Ja, genau. <lacht> naja, ja, konnte man gespielt haben, hat mich jetzt aber auch nicht ewig festgehalten. Aber, nee, war aber war lustig,
1: war schön flüssig irgendwie, also man konnte es gut spielen. Ja, ja muss man nicht haben, aber. Wenn man es hat, ist es auch lustig. Kommen Jetzt wir zu einem zu. Test,
0: auf den ich mich seit wir anfangen heute drüber zu reden, schon freue. 9% für Pitfighter auf dem Master System. Dies ist die <lacht> bisher schlimmste Version von Pitfighter, die je einen Modulschacht gesehen hat. Die Grafik ist verwaschen und unscharf und langweilt durch ihre selbst für Master System-Verhältnisse äußerst magere Palette. Steuerung und Kollisionsabfrage <lacht> sind ungenau und lassen somit keine fairen Kämpfe zu. Und so geht es weiter, 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 weiter dass es halt einfach nichts ist. Diese Version hat der alte hm. Spielhallenautomat von Atari nicht verdient. Doch, genau die, weil Pitfighter war schon immer Mist. Also
1: immer. Jede, jedes Pitfighter, was ich gespielt habe, war einfach Banane.
0: Und das Einzige war der Hingucker halt digitalisierte Figuren, weil das war damals ein Novum. Und die sahen und dann auch scheiße genau, aus. Genau. Ja. Aber die sahen auch schon nach nichts aus und das hat Mortal Kombat dann halt einfach besser gemacht. Naja, hm. aber das nur dazu. 9% braucht kein Mensch. Mhm großer Bogen drum machen. Im Gegensatz zu Fantasy Zone, Fantasy Zone ist einfach ein Knuddel-Shoot'em-Up. Für mich jetzt nicht so die erste Liga, da gibt's einfach wirklich mit Parodius äh, und Twinbee und Star Roger und so einfach viel bessere Knuddel-Shoot'em-Ups. Aber Fantasy Zone ist halt einfach ein Original, mhm. was man ja, durchaus genau. mal gespielt haben könnte. Genau, ich,
1: man ganz gespielt haben, äh, es ist äh, schön bunt und äh, spaßig irgendwie, aber es ist tatsächlich nicht so richtig meins. Ich komme mit diesem Hin und Her äh, scrollen mhm. nicht richtig hin. Das ist auch fürs Megadrive äh, ist das keiner meiner Faves, muss ich erst Ja, sagen. total.
0: Noch dazu, weil es ja dieses Ding hat, immer in die Richtungen, die man steuert, also links oder rechts, schießt ja der, schießt ja, ja Opa Opa. Und das nervt so ein bisschen. Opa Opa ist halt der geilste Name. Für, für ein Baller-Raumschiff. Baller ja, ja, es ist ein super Name für einen Charakter. Ja, dann wurde auch wieder, also irgendwie für jede Konsole gab's es Krustys Funhouse. Auch für Master System kam raus. Mhm. Kam gut weg mit 65%. Auch da wieder, wie beim letzten Mal, wenn ich Krustys Funhouse spielen will, spiele ich es auf einem Super Nintendo. Und da war es tatsächlich ganz spaßig. Hm. Das hat mir gefallen. Ja, und jetzt kommen wir ja schon in die handheld genau. wo ich weiß, dass du, glaube ich, traditionell wenig Berührungspunkte hattest und wenig gespielt hast. Genau,
1: also ich habe äh, hab tatsächlich was gespielt, aber ich habe sehr wenig, weil irgendwie, ja, hatte ich dann Also ich habe zum Beispiel keinen Asterix gespielt. Weiß nicht, wie es dir
0: geht. Das hättest du mal spielen sollen. Das ist nämlich ziemlich cool. Ist ein schöner Plattformer, wo du halt nicht auf die Gegner drauf draufhüpfst, sondern Asterix-mäßig sie halt umboxt und steuert sich gut. Guter Plattformer. Jetzt nicht zwingend was, was man unbedingt so haben muss, muss, aber es war ein gutes Spiel. Hat mir gefallen. Aha, okay. Dann kam auch noch Joe and Mac. Joe and Mac. Das hat mir, mal mir gefallen die Joe and Macs halt an sich schon nicht so gut. Und die Gameboy-Variante fand ich jetzt auch mm. nicht so dolle. Weiß ich nicht, wie du das siehst, aber ich hatte keinen, war nicht so. Pff. Nee, ich habe kein Joe and Mac. Ja. Ist auch nicht meins. Richtig gut. Und da will ich jetzt keine Widerworte Rodland für Gameboy. Und ich muss das sagen, weil ich das für teuer Geld aus Japan mir irgendwann mal importiert habe. Und es ist einfach ein tolles Spiel. Rodland ist toll. Würde ich es auf dem Gameboy immer wieder spielen? <lacht> Sicher nicht. Wenn dann am ehesten jetzt die Mister Arcade-Umsetzung. Aber ich, ich liebe Rodland. Und ich habe ja ein Herz für Plattformer. Und tatsächlich ist, das ist mir gestern Abend dann so bewusst geworden, das ist eigentlich ein Spiel, was super auf die PC Engine mitgepasst hätte. Mit. Nee. Gab's, gab's nie für die Engine? Weil, was weißt du, so mit Parasol Stars, das hätte echt gut gepasst. So ein Knuddel-Plattformer. Ja. Ich find's ein tolles Spiel. Ich mag auch die Gameboy-Variante. Mhm. Aber wenn man's jetzt noch spielt, dann eben tatsächlich eher Mister. Oder halt ähm, auf der Switch gibt's ja. es ja auch. Und da hab ich's tatsächlich oft drin, dass ich's abends mal wieder ein, zwei Ründchen spiele. Und jetzt sag mhm. mir bitte, du hast dir Spider-Man 3 angeschaut. Nein. Hast alles richtig gemacht. Es ist furchtbarer Dreck.
1: Warum bei 42% Gezu äh, im Wertungskasten steht, äh, erschließt sich mir auch nicht so ganz. aus. Und ich gut.
0: mochte ja den ersten. Also dieser Amazing Spider-Man, den habe ich ja damals auch lange gespielt, weil wir, mhm. wir hatten ja nichts. Und dann hatte ich das irgendwann mal ausgeliehen oder getauscht mit irgendeinem Kumpel von eine Zeit lang. Und da habe ich den ersten Spider-Man gespielt. Aber der jetzt hier für den Gameboy kann nichts. Dann hast mhm. du dir wahrscheinlich Seite 106 bei Art Hype 2 mal richtig die Zähne ausgebissen. Es, so sieht's ist aus. Ist das schwer? Ja, aber es
1: gibt ja Cheats dafür.
0: Ah, das habe ich wieder nicht probiert.
1: Nachdem ich, glaube ich, dreimal draufgegangen bin, habe ich dann ähm, mal einen Cheat eingeschaltet und habe mir mal bis zum dritten Level das angeguckt. Es sieht auf jeden Fall gut aus, aber ich hatte echt das Gefühl, dass es doch teilweise mhm. sehr in die Knie geht.
0: Es wird langsam und es flackert auch wie Hölle.
1: Ja, ja, genau. Also das, äh, das Flackern, das konnte ich dann irgendwann in den, in den weiteren Levels halt nicht mehr 100% einschätzen, ob ich dann getroffen wurde, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass auch die Schüsse irgendwie ausgeblendet werden. Mhm. Aber zumindest am Anfang ging es noch. Die ersten, der erste ja, Also Level.
0: Ich, ich fand's schon auch ganz okay. Ähm, das Lustige ist, ich ja. habe mal wieder, ich habe das sogar original auf Modul. Ich habe dieses R-Type DX. Und zwar ist das äh, die mhm. Game Boy Color-Version von R-Type 1 und 2. Und du kannst auch noch die normalen, regulären mhm. Gameboy-Versionen auswählen. Und das ist echt ein rundum mhm. tolles Paket. Habe ich mal witzigerweise sehr, sehr günstig aus Japan bekommen. Und mir ist neulich aufgefallen, wie teuer das jetzt ist. Aha. Mhm. Ach, du hast das japanische, ich habe das äh, PAL, also das deutsche R-Type DX. Also da tatsächlich, ich finde schon, wenn man Ballerspiele auf dem Gameboy mag... Mhm. Kann man das absolut haben, weil es ist jetzt, es ist halt einfach nur sau schwer, aber ja. hat halt weniger Spielbarkeit wie jetzt ein Sagaya Kann man schon haben, kann man schon machen. Eigentlich ziemlich geiles Spiel. Mhm.
1: Also grafisch auf jeden Fall mhm. auch ziemlich weit mhm. vorne, muss ich sagen, ja. für Game Boy.
0: Dann auch grafisch weit vorne tatsächlich auf Seite 107, das Best of the Best. Das ist ein, was, wie nennt sich das, wie nennt sich die Sportart? Kickboxen, Kickboxen. genau. Kickboxen. Und genau, ist die Com die Computerversion davon hieß Panzer-Kickboxing. Das Panzer-Kickboxing gab es auch genau. dann auf Turbo Graphics.
1: Genau, gab es ja von Amiga, glaube ich, originär. Und ist halt quasi mhm. ein
0: eher langsames Prügelspiel, sage ich mal. Was für Gameboy-Verhältnisse sehen die Charakterspreise halt hammergeil aus, weil die so digitalisiert mhm. sind. Aber ich habe schlicht, ich mhm. habe da halt gekickt und ich habe geboxt und ich habe Fußfeger verteilt. Aber ich habe irgendwie nicht nicht richtig durchgeblickt, was ich wie genau mache und wann man da mal gewinnt. Also, ja, irgendwie kein Muss, dieses Spiel. Fand jetzt nicht so dolle. Dann NBA hm. All-Star-Challenge 2 haben wir uns auch beide wieder nicht angeschaut, denke ich mal. Nee. Hm. Okay. Und dann ähm, noch Yoshis Cookie, Seite 110. Und das ist halt ein schöner Puzzler, der witzigerweise, das sehe ich ja gerade dass der kommt ja nur mit 56% davon. Hm. Hm. Das, oh, das wundert mich jetzt. Hm. Weil das hat sich eigentlich ganz geil gespielt. Wenn du einmal wusstest, wie da eben von oben und von rechts diese Cookies reinkommen und wie du die sortieren kannst. Mhm. Also das Ja,
1: ähm, der schreibt ja auch Leider finde ich in diesem Spiel keinerlei neue Ideen. Ich glaube, das ist einfach das Ding, ähm, dass sie halt sagen, okay, es ist immer wieder quasi so eine Tetris-Abwandlung und äh, das sind halt irgendwie Abstrafen. Finde ich halt auch ja, gesteuert.
0: Okay, kann ich Verstehe ich, die Kritik verstehe ich nicht. Mhm. Weil es ist eigentlich keine Tetriskopie. Mhm. Es kommen natürlich von oben immer was. Und es kommen aber auch von rechts noch mhm. was reingeschoben. Und dann ist eben die Sortierung eher so mhm. Columns-mäßig. Aber ja, egal. Ich, ja. ich fand es eigentlich ganz cool. Das, das habe ich sogar auch in der Sammlung. Das war irgendwann mal Ach, schön. mit dabei. Ja, Gutes Spiel. Hingegen das Battleship für den Gameboy. Das ist halt nichts anderes als Schiffe versenken. Heißt auf Deutsch auch Schiffe versenken, gibt es direkt eine, eine deutsche Version von dem hm. Gameboy-Modul auch. Und das ist halt mei, wofür bra Also für Schiffe versenken brauche ich tatsächlich kein Gameboy. Das kannst du einfach mit hm. äh, Karo. Karo-Papier und fertig kannst du ja. spielen. Also das ist genau. im Gegenteil, das geht halt mit Karo-Papier geht es auch viel schneller. Weil du hast jetzt immer, immer, wenn der Gegner gezogen hat, kommt eine Animation. Wenn du gezogen hast, kommt eine Animation, hm. wie du deine Raketen auf die Schiffe schickst und nicht triffst oder hm. triffst. Hm. Also. Hm. Ziemlicher Quatsch. Ja, ja und okay. dann noch für den Game Gear, Tom und Jerry. Nettes Jump'n'Run ist ganz, fand ich, im wahrsten Sinne nett. Ich würde es nie wieder spielen, aber im Zuge jetzt der Podcast-Recherche war es halt okayisch, sage ich mal. Okayisch. Ich habe es nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen.
1: Genauso WWF Steel Cage Challenge ist wahrscheinlich einfach eine Royal Rumble Umsetzung. Ach nee.
0: Nee, das ist irgendwie von NES Umsetzung von quasi. Von oder ja. LJN. Die haben ja immer nee. die hochwertigsten Spiele gemacht. Aber ich mag die Überschrift eigentlich noch. Ja. Käfig voller Nachen. Ja, und dann kommt nochmal, also sie haben so randommäßig irgendwie zwei Game Gear Tests eingestreut, um dann noch einen Test zu bringen zum Game Boy. Für ein ziemlich gutes Spiel, das Milan's Castle. Auch ein Titel, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich meine, das NES-Kommando hat das irgendwann mal zwischen rein gespielt. Äh, vor gar nicht so langer Zeit, bei wo sie verschiedenste Gameboy-Spiele angespielt haben. Also mir kam es nicht ganz unbekannt vor, deshalb denke ich das mal. Und das ist auch ein, ein netter Plattformer. Den mit einem recht großen Helden-Sprite, was die Gegner immer abschießt, mit so kleinen mhm. Bällen. Und das fand ich ganz cool. Hast du ja auch nicht angeschaut, oder? Nee. Natürlich nicht. Nee. <lacht>
1: Gameboy ist bei mir wirklich so da, da muss ich echt irgendwie äh, Lust auf irgendwas haben sonst äh, keine mhm. Ahnung warum warum das bei mir so ist das ist, äh, Game Boy ist so Was man schwierig. merkt
0: Mitte 93 war einfach beim Lynx schon gar nichts mehr zu holen, gell? Da kam dann einfach nichts mehr. Nee, da war schon war dann, da war schon äh, der Ofen aus. Tja, ja. verrückt. Ja, was haben wir noch? Wir haben das das Ende und es wird kommt der Hinweis drauf, dass dann ab ich glaube ab dem nächsten Heft der Comic erscheint, den es in der Videogames immer gab. Und der war ja furchtbar. Der war so fremdschämen. Ja, der,
1: der war schon Games. ganz schön schlimm.
0: Ja. ja, und jetzt sagst du mir mal, aus diesem ganzen Potpourri der guten Laune, was muss denn unbedingt hm. in deine Sammlung oder bleiben? Oder, Sie wissen schon, you know the drill.
1: Hm. Ja, hm. also ich habe zwar gesagt, ich bin jetzt da jetzt nicht der größte Fan oder so, aber ich glaube, die Shining Force, das Shining Force bleibt einfach, bleibt in der Sammlung. Und ja, das ist es, glaube ich.
0: Okay. Bei mir ist es, also bleibt in der Sammlung ist bei mir tatsächlich auch Art Hype 2 und Rotland. Und es hm. ist ansonsten in diesem Heft nichts dabei, wo ich sagen würde, fehlt mir in der Sammlung und muss ich unbedingt noch kaufen. Selbst das Dungeon Explorer hm. 2 nicht, weil das ist zwar alles irgendwie nett, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das unbedingt haben müsste.
1: Also ich habe von von dieser Ausgabe noch das Cool
0: Spot tatsächlich. Aber das muss man doch auch nicht haben.
1: Nee, das muss man nicht haben, aber ähm, ich habe es irgendwann mal für einen Fünfer auf dem Flohmarkt in, ich sag mal, perfekten Zustand vor. Keine Ahnung, fünf Jahren oder sowas, äh, mal gefunden. Also gefunden, drüber gestolpert und dachte so, so perfekt, wie das aussieht, das mhm. nehme ich jetzt einfach mit. Aber ja, braucht man eigentlich sonst
0: nicht. Ja, also irgendwie bei mir ist nichts. Ich bin da ein bisschen lost gerade, weil in dieser, ich fand die Ausgabe eigentlich auch relativ schwach, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Aber dann, was uns bleibt, was Gab uns bleibt, ist ja der Fall. Ausblick auf die nächste Ausgabe. Und da kommt eigentlich ziemlich mhm. viel geiler Geiler Kram diesmal. Moralkompott. Ja, das ist ja die News, aber die Tests jetzt mal. Ich meine, wir be beschäftigen uns dann mit Alien 3 für Super Nintendo, Asterix für Super mhm. Nintendo, Cybernator, Starwing ist dann Starwing. getestet. Super Konflikt, du erinnerst dich vielleicht. Oh ja. Das habe ich damals viel gespielt. Was haben wir noch Schönes für Mega Drive? Mason Wars. Mason Wars. Und ansonsten da nicht mehr viel Großes. Cyborg Justice. <lacht> Trip World für Game Boy. Echt? Ah ja, stimmt. Wird auch getestet. Also das ist eines von den Dingen, die dann super teuer sind mittlerweile. Wobei es einen Reprint ja gibt von Limited Run Games. Ja, also ich denke, da wird einiges drin sein und, und da werden wir unseren Spaß mit haben. Mit, den, äh, mit dem neuen Magazin dann mit der August-Ausgabe. Kommen wir noch kurz zum Blog. Und wir wurden ein klein wenig gerügt. Geschimpft, ja. Dass wir im, im Blog ein bisschen zu wenig Feedback geben. Wobei mhm. ich gestehen muss, also ich lese eigentlich wirklich jeden Kommentar und versuche auch eigentlich äh, drauf zu antworten. Insofern, wenn das manchmal nicht ist, tut es mir leid, dann habe ich das irgendwie übersehen. Aber wie ich auch im Blog dann als Antwort schon geschrieben hatte, wenn äh, unser unser Zuhörer, treuer Zuhörer, möchte ich sagen, Dark Crimson, eben quasi wieder gibt, was seine Erfahrungen dann mit den besprochenen Spielen waren, da kann ich dann nicht nochmal... Also kann ich nicht viel dazu sagen, weil einfach schlicht äh, wir ja das, was wir dazu sagen wollen, im Podcast schon gesagt haben. Was ich aber witzig fand, ist, dass mein äh, Xenon 2, dass ich das äh, mag, dass das nicht so gut wegkam ansonsten. Was? Also der, weiß gar nicht, irgendeiner hat geschrieben hier, ich habe nach dem Podcast Xenon 2 auf dem Gameboy mal angeschaut, empfand das Spiel aber als nicht wirklich gut. Es ist irgendwie eine reinste Ruckelorgie. Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich hatte rosarote Brille und Sweet Spot. Irgendwie mochte ich es. Das war, <lacht> ja. ja. Ansonsten, was hast du dem Ganzen noch hinzuzufügen? Was habe ich dem noch hinzuzufügen? Außer, dass du öfter mal im Blog schreiben möchtest.
1: Ich muss öfter mal äh, auch mal reingucken. Ich äh, komme komm oft nicht dazu, äh, mal reinzugucken. Das muss ich auf jeden Fall machen. Der Sommer, äh, mal gucken, wie man da zum Spielen kommt. Oder ob man lieber draußen ist. Wobei ich mir manchmal denke, eigentlich bei der Hitze bleibe ich lieber drinnen, mache äh, alles zu.
0: Genau so machen wir es bei uns. Ja. Es wird morgens in der Früh gelüftet. Das ganze Haus, Und alle Fenster offen. Zu. Alles zu, Rollläden runter. Und dann ist es halt zwar finster, deswegen ist eigentlich der Sommer ist da immer voll deprimierend, aber man hat es wenigstens kühl im Haus. Ich finde es nicht, wenn es äh, finster ist, dass es deprimierend ist. Hm. Naja, dann würde ich sagen... In diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder bis zum Ende durchgehalten habt, weil Anfragen kamen wegen Retrobörse in München. Es ist alles noch ein bisschen wackelig. Es gibt auch noch eine Anfrage für Nürnberg, was ja vielleicht für die Münchner auch nicht so verkehrt wäre, ist aber auch noch nicht komplett eingetütet. Da ist so ein bisschen die Frage im Oktober irgendwann, ob man in Nürnberg nicht was veranstaltet, mhm. wo schon mal eine Börse war, aber ich lasse es euch wissen, sobald alles fest ist. Ihr erfahrt es ja auch im Börsenticker auf Retroplays. Ich bin raus, habt einen schönen Juli und bis demnächst. Ja, Tschüss.
1: Einen schönen Juli und auch von mir einen schönen Sommer und ähm, wir sprechen uns in einem Monat oder wir hören uns in einem Monat. Macht's gut. Tschüss.